0: Ahí está. Estado, ¿Listo? Señores, Conectado, pero,
1: señor. Pero si, si oyeron que sonó la campana y este man entró cuando sonó la campana. Yo creía que Nico vivía en Londres, pero me dice no, huevón. Y dije, puntual como un londinense. Me dice no, de eso no tengo absolutamente nada. Pues, eh, ¿dónde te agarramos, hombre Nico?
2: Eh, ahorita en Colombia, pero sí, yo viví 30 años en Londres y, y lo único que me queda en inglés es la puntualidad. <risa>
0: Ah, no, bueno, importante, muy importante.
3: ¿Y cómo la combate con todos estos colombianos? Que somos tan cumplidos.
2: Con pues, pues mucha paciencia.
1: Oiga, oiga usted, usted sabe, Darío, pues vos no sabías pues, el detrás de cámaras, pero pues Nico, pues, que no, que no bueno, puedo hacer el podcast, nos canceló. Y yo lo había llamado así, me decía, no, huevón, es que me cogió un cálculo renal, pues, casi que de estudio clínico, y entonces pues tampoco me contestaba, porque duró como... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo duraste metido en la clínica? O sea, pues yo sé, yo conozco la gente que ha tenido cálculo renal y, y eso, es, eso es ver un hombre de 30, 40, 50 años llorando, tirado en el piso. A mi hermano le ha pasado varias veces y yo sé qué es ese sufrimiento. Pero a este mal le tuvieron que intervenir quirúrgicamente y sacarle ese bicho.
2: Sí, yo soy bueno para sufrir y fue y, pues, pucha, estuvo, estuvo, estuvo duro ese tema. Se me, se me comprometió el riñón, entonces no tuvieron que, que operar y después eso le toca a uno con un andamio por dentro, un montón de vainas. Que, que Ay, juepucha,
1: puede... ya, ya, me, ya me dolió. Entonces uno tose y se ríe y eso se, se, se desbarata. Uy, no jodas. No no, así, a, 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 hablando de sufrimiento, pues, porque es que esto, yo creo que puede ser de las historias más increíbles que, que, que increíble. hemos contado en este podcast. Es increíble. El, él está hablando de sufrimiento. Entonces aquí les presentamos a Nicolás Carvajal, al huevón que se le ocurrió montarse en un bote de remos y decir, no, marica, yo me voy remando desde el viejo continente hasta, no sé, no sé cuál era el destino, vamos. Este mal se pasó, no sé si fueron 87, 85 días remando en la mitad del Atlántico, solito, sin ayuda, sin asistencia para Los cuentos más volados porque no solo por la hazaña física, sino porque lo que define y lo que le hace a uno, digamos que pensar y meditar sobre el carácter y sobre todas estas modernidades que tenemos de hoy en día. Es que no, es que eh, Darío, vos tenés tu hija y tu hija bro, no suelta el celular cuando estamos en vacaciones. Y, y, pero, pero, pero qué les está haciendo falta? Eh, ¿por, por, porque no se miran. En cambio, este man se ha echado más de 80 días solo, meditando, observando, observando un, 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 digamos que un panorama que uno decía, es todo igualito, pero si uno se pone a observar, entonces uno mira el fondo del océano, o digamos, mira el mar y entonces uno sabe cuando, cuando ya hay fauna, ma, maurina, uno mide la temperatura, las corrientes. Yo nunca he hecho nada tan extremo, pero yo que salgo a montar en bicicleta, en eurovelos y todo, una de las cosas que más me impresiona cuando uno está montando en bicicleta es que uno no se da cuenta que todos los paisajes vuelen diferente. Entonces, este mantiene tiene tantas cosas para contarnos y yo creo que lo que tengo que hacer es quedarme callado lo más rápido posible. Y eso sí, nosotros sí hicimos la tarea de estudiarte y, sí. y, y yo me sé de algunas aventuras como la que habías contado, la de Shackleton, y, 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 y también sabemos que tenés una personalidad que nos toca cogerte y pelarte como una cebolla entonces vos habías hecho un podcast con unos manes en Bogotá, muy bacano también pues nosotros somos un poquito más aparentemente desordenados pero más confianzudos en el preguntar porque yo creo que si te ponemos en esa tónica entonces ya si sí nos puedes contar un poquito más, más profundo eh, todas esas cosas que nos dan curiosidad yo por ejemplo le estaba recomendando al gordo, yo gordo que Usted, huevón, que está un poquito pasado de peso, porque no hace lo mismo que este huevón. Este man, huevón, cuando salió de las Islas Canarias. Sale de Pereira esperan... en barco, que lo. Sí, la... Eso es más berraño. Gordo. Este man, cuando estaba, eh, salió de las Islas Canarias, pesaba 100 kilos, huevón, y llegó
3: a las Guyanas y pesaba
1: 68, en 87 ah, días.
3: Pero, pero, pero si imagínense, cuando era pesado 80, llega en 40, no, pues no llega. Pues <risa> sí. le toca estar gordito
2: para poder salir. Bueno, hay, que, pues, hay que estar bien repuestico donde hay carne, hay fiesta, hay y pues llevar. me tocó ponerme harta de esa para poder salir, hermano.
1: Sí. <risa> bueno, Nico, entonces, como este cuento es tan bacano, pues arranquemos como eh, un poquito del origen de la historia. Obviamente, primero, quién sos vos, que has vivido, porque viviste 30 años en Inglaterra, eh, creo que trabajabas como uso en estas petroleras o no sé qué cosa. O sea, ¿tú vos tenés una impresionante, una impresionante. O sea, vos, a, mí, a mí, una de las cosas que me parece más raras. Eh, es que yo me metí al Instagram y yo, marica, este man no lo sigue nadie, pero, y, y, pero sí si lo siguen, a, a, Darío, ¿cómo se llaman todos sus influencers que hay que no lo debería seguir nadie? Marica, la vida que vale la pena seguir y aprender es, es la de este man, porque porque es que lo, le recuerda a uno a esa reminiscencia de, digamos, todos sus antiguos exploradores. Yo ahí mismo empecé a pensar, entonces los que se fueron a descubrir el, el Ártico, eh, eh, que se fueron para el sur, a los que... El Amazonas. El Amazonas. Los que se fueron... No, Amazonas, que fueron eh, eh, o sea, ahí mismo pensaba, esto es como una especie como de cuasi Indiana Jones, pero no, a mí me gusta hacerlo solo y, y que me, se me venga el mundo, es una historia súper
0: bacana, entonces Nico... Y, y, solo, y solo para resaltar, entiendo, y, y Nicolás lo va a recorrer, me, me puede corregir, solo hay 12, solo han ha habido 12 personas en, en la historia que han hecho esto solo, y uno es colombiano y lo estamos entrevistando, entonces ya me callo.
1: Bueno, pues sí. documentados, porque no falta cualquier, pol cualquier polinesio de mente que ya hubiera Ah, hecho no, eso, cualquier pues.
0: vikingo por allá,
1: pues, un borracho que arrancó, quién sabe, pero bueno. Pero Nico, entonces, obviamente, contanos quién, quién sos vos y te voy a decir una cosa. Explícame por qué tu abuelo tenía la uña grande del pie y es que para escarbar en el piso. A mí esas cosas, como uña del celador, y uno dice, pero ¿por qué? Y yo, marica, porque están en el tiene y que pela, tienen que pelar la mandarina. Entonces eso tiene todo el sentido. Tocan guitarra por la noche. ¿Por qué tu abuelo tenía la uña grande? Y ahí sí te puede decir y contar, arrancar con el cuento.
2: Para arrear caballos. <risa> Entonces. ¿Ah, eh, no, es,
1: en serio. Eh, Porque yo, pues no. Pues, yo, a mí me montan un caballo y es como un saco de papas. Pues yo, eso, pues no sé. Además, que soy súper alérgico pues, a los caballos.
2: No, es, es un. Pues en los llanos, digamos, eh, tradicionalmente se monta caballos sin zapatos. Eh, uno mete el dedo gordo en, en, en las. Eh, pues digamos, eh, para controlar tejos. el caballo en las escuelas. Y mi, y mi abuelo montaba caballo de tal manera, entonces yo, yo burlando decía que él tenía la uña larga para poder arrear al caballo, pero, ah, no, pero es porque no. mi, mi abuelo era pues una persona que le encantaba, en ese entonces, sabes, eh, era de aquí, era rolo, pero se desaparecía meses al llano, bajaba a la selva y, y, y pues en ese entonces ellos cazaban y hacían cosas que hoy en día la gente lo ve pues con muy mal, mala mirada. Y yo crecí como muy cercano a él y alrededor de ese, de ese ambiente. Entonces desde muy pequeño le cogí como el amor a todo lo que tiene que ver con, con la naturaleza y estar, digamos, eh, bien metido en el campo.
0: Tu abuelo tuvo un impacto profundo, porque yo escuché tu entrevista y tuvo un impacto profundo. Don Eduardo, ¿no? Se llamaba... Sí. ¿Qué sí, hacía sí. Don Eduardo? ¿Cuál, qué, pero, era,
1: pues, pero, pero, vení... era Don Eduardo? ¿Quién era Don Eduardo? pero Darío, hagamos algún parte de como... De, 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 porque como lo de nosotros son conversaciones y la gente nos escribe, es que, es que interrumpimos, pero es que a mí lo que va chévere del podcast es que nos ponemos a, a conversar. Cuando él describe al abuelo, entonces yo ya me empiezo a imaginar... ¿Vos sabías, Nico, que dicen que, que las personas de 1800 o 1920 tenían más fuerza en los músculos que cualquier huevón de estos que se va hoy en día a un gimnasio y está rayado? Porque es que era fuerza de verdad, o sea, ese man se le caía el caballo encima y, y le lo echaba le, al hombro, le, le metía al hombro, o sea, como cuando, la, como cuando la gente, además que tenían una alimentación súper diferente, entonces, yo me imagino la experiencia tuya, ver un man que era un man de verdad, pues o sea, que era un hombre verdad, y que era fuerte y le podían picar 30 mosquitos y, 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 y usted le toca la suela, del, pues la, 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 la planta del pie y eso parecía como si tu, como si tuviera una, una, una bota grulla. Bueno. Pues.
2: <risa> sí, tal cual. No, pues mi abuelo, como te digo, era rolo y trabajaba aquí en los bancos, pero siempre tuvo un vínculo muy grande con, con la naturaleza, igual que yo. Y, y pues yo también soy de los que ando descalzo a toda parte. Y, y en estos días se me burlaba mi novia porque yo hago un deporte que se llama kitesurf y, y vamos a, a las represas donde eso es un terreno rocoso lleno de espinas y, y pues uno corre como si tuviera zapatos y, y tiene tanto callo en la, en la planta del pie que no, que no se corre. Pero sí, mi abuelo digamos que fue el detonante de mi amor por, por la aventura y, y, y viéndolo él haciendo esos paseos, pues yo comencé a leer también sobre varias aventuras y aventureros que me, me parecían muy inspiradores. Y siempre que pues, quería hacer algo así, retarme, estar en un ámbito solo, y, y a mi abuelo le dio cáncer y, y falleció, entonces yo, digamos que el detonante de todos estos viajes era yo, yo me fui a vivir a Inglaterra cuando tenía siete años, crecí allá, estudié allá, fui a la universidad allá, tuve una empresa allá, eh, y cuando yo tenía 20, 21 años, mi abuelo me llamaba y me decía Nico, él era mi padrino, sí. eh, entonces me decía Nico, partner, a mí me decía partner, vente para Colombia y hacemos un paseíto. Y yo siendo pues, joven, teniendo 20 años, en otro plan, plan de viajar por Europa, ir a las eh, discotecas más grandes, etc., pues yo le decía, partner, el otro año, este año me voy de mochileo. Ah, pucho. Y él me decía, Nico, ven a Colombia, vamos a bajar a vaupés hacemos algo. Y yo le decía, no, partner, yo me voy a ir a mí con unos amigos de la universidad.
1: Que
2: también es buen parche, pues. Parches, que también es muy buen parche. Eh... Y resulta que le dio cáncer del cerebro y, y falleció a los 30 días después del diagnóstico. Entonces nunca no, tuvimos bueno. la oportunidad como de compartir. Y eso fue un remordimiento.
0: Te hace con una, deuda, con una deuda ahí pesada.
2: Entonces eh, yo decidí que, que quería hacer un viaje y un viaje donde iba a estar en un ambiente retador en homenaje a él. Entonces de ahí fue que surgió como la idea de hacer un, un tipo de expedición. Y, y pues yo siempre he estado muy cercano a, al mar. Yo, yo trabajé en, parto, como tú dices, en plataforma petrolera como eso pero, eh,
1: pero, pero contanos un poquito eh, de los antecedentes. pues qué es eso? Pues, pues es? Porque, o sea, porque yo no digo, pues digamos que uno por amor a un pariente dice, no, hizo esto, yo mañana me cruzo el Himalaya, me, me voy para un volcán. No, pero ¿qué hacías antes? Porque no se le ocurra a uno eso de la noche a la mañana fuera de mochilear ¿qué estabas haciendo antes que ya le habías desarrollado o, 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 o le habías cogido un gusto, un gusto como todo ese cuento
2: yo comencé a bucear a los 14 años en unas vacaciones familiares y me enamoré del mar y digamos que buceé o, o buceaba toda mi vida de manera recreativa cuando me gradué de la universidad, monté una empresa de telecomunicaciones que a los 29 años, pues a los 27 años se lo vendía a Vodafone. Entonces yo con eso como que me dediqué. Digamos que esa fue una etapa chévere, pero aburrida, ¿sabes? O sea, yo a los 27 años cuando vendí mi empresa pesaba 103 kilos, estaba prehipertenso. Tenía 5 años sin pasar un día de vacaciones. Entonces al final yo dije como voy a dedicarme a cualquier cosa menos ponerme una corbata. Entonces, como tenía el amor al mar, busqué qué podía hacer como, como buzo y, y dije, bueno, puedo montar una escuela de buceo, puedo enseñar buceo recreativo.
1: Y seguía en conocí, Londres.
2: Seguía en Londres. Y conocí a unos amigos del ejército que me dijeron, ellos eran ingenieros en el ejército y comenzaron a trabajar como buzos de plataforma. Y me dijeron, oye, métete a esta vaina que esta vaina es bien bacana, es súper, eh, digamos, es retadora, es difícil y eh, pues eh, pagan bien. Entonces eh, comencé a investigar, me fui a, a estudiar y aprender a soldar bajo el agua, aprender a hacer varias, varias cosas. O sea,
1: yo no sé si fue por la conversación o por estar buscando material. A mí me empezaron a salir videos en TikTok pero cuando hice uno soldar y uso de plataforma, estamos hablando de personas que les pagan desde 30 hasta 50 mil dólares mensuales, pues o hasta más, pues ya o sea, es que es un trabajo. No, altamente pues es peligroso. Bien. O sea, eso eh, de 100 de, si su, se, se sumergen, pues vuelven el 90 y 92%. O sea, no todos salen. Eh, o sea, es un trabajo muy peligroso, muy peligroso.
2: Sí, es un trabajo muy retador, pero, pero muy bacano. Eh, digamos, es bucear a profundidades de 100 metros o más, típicamente. Y, y permanecer bajo compresión presión por tiempos prolongados. O sea, normalmente cuando uno buce, bucea de manera recreativa, pues uno se monta en un bote, baja su inmersión y vuelve a subir y uno sube a la superficie. Eh, en ese proceso de bajar, el cuerpo comienza a absorber nitrógeno. Sí, claro. Ese nitrógeno es un gas y cuando uno vuelve a la superficie, ese nitrógeno sale... Una manera muy gradual del cuerpo para, para el cuerpo volverse a acomodar a digamos, eh, la presión de la superficie. Y si uno te usa. Metros, en,
1: en cámaras hiperbáricas y todo eso? O, o, vivir
2: en una cámara hiperbárica. Entonces, porque cuando ya usas a 100 metros para poder llegar a la superficie, la cantidad de nitrógeno que el cuerpo ha almacenado significa que esa trayectoria de la. Digamos, eh, la, la, el punto de partida de trabajo que puede ser 100 metros, 120 metros a la superficie, yo me demoraría un día o dos días en llegar otra vez a la superficie de manera segura entonces para no morirme como funcionan esos trabajos es los botes tienen unas cámaras de compresión donde uno ingresa nos bajan a la presión del, del piso donde vamos a estar trabajando y ahí vivimos por los 30 días del trabajo entonces yo estoy seco durmiendo, comiendo y todo dentro de una cámara hiperbárica. Y cuando me toca a mí bucear, esa cámara hiperbárica la acoplan con una cámara más pequeña que se llama el Bell y nos trasladamos dos de los cuatro buzos que compartimos ese, ese espacio a la cámara. Se, des, se descopla el bote y se y sumerge a los 120 metros. Cuando yo llego a esa profundidad, yo abro un compartimento que me da acceso al agua, buceo. Cumplo con mis ocho horas de trabajo, cambio con mi buzo compañero, yo le hago su, digamos, seguimiento y, y lo cuido durante su turno. Cuando ya terminamos, volvemos a subir a la embarcación, se vuelve a acoplar, trasladamos a la parte seca de la cámara de compresión y ahí dormimos y nos vamos turnando los cuatro buzos en turnos por los 30 días de, de trabajo y al final de los 30 días, Dentro de esa misma cámara nos descomprimen durante cinco o seis días de manera despacio para poder llegar a la superficie de manera segura. De hecho es un trabajo bien chévere porque dicen que pues los, cuando uno va a la Luna, lo que un astronauta se demora en llegar a la Luna de regreso a la Tierra son dos días. Nosotros cuando estamos trabajando a profundidad, lo que nos demoramos de la profundidad a la superficie pueden ser cuatro o cinco. Entonces, eh, es, estamos muy, muy lejos de, de, de digamos, la, la normalidad de la vida. Por eso también todos somos médicos militares, porque en caso de que algo le suceda a uno en una cámara, pues yo tengo que tener la capacidad de poder cuidar a mi compañero, llevar a cabo procesos quirúrgicos pequeños, hacerle no toda hacer, la enfermería, etc. médico militar. Sí, o sea, digamos que nosotros tenemos que tener el conocimiento para poder intubar a una persona, canalizar, ponerle un cáteter, o sea, todo lo que hay que hacer, y bajo instrucciones del médico, del bote, poder llevar a cabo cualquier eh, procedimiento pequeño, porque es que si se llega a abrir la puerta, nos, se muere la persona. Entonces, sí, no, eso claro. es un COVID que nosotros sí. tenemos que mantener a esa persona viva en caso de un accidente.
0: Nico, ¿ese, ese entrenamiento del ejército, era el ejército británico o es el ejército colombiano?
2: Británico. Eso... Digamos, como suele suceder en Inglaterra, eh, una vez uno ingresa como uso comercial, las compañías tienen alianzas con médicos militares eh, que tienen empresas que hacen entrenamiento. O sea, yo soy entrenado a nivel de un paramédico inglés. Oíste, Nico,
1: entonces vos describís eso y a mí lo único que se me ocurre, yo, ya que este man es como un, eh, o sea, yo no sé si es que te gusta mucho o tenés un problema en el cerebro, o más, más, más concretamente en la amígdala, porque en estos días me veía un documental de un huevón que escalaba el, 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 el capitán, que es, digamos, que esto, que queda en Yosemite y ves esta montaña, y lo hacía pues a, a, libre, sin cuerdas y sin nada, y el manciba, y entonces lo metieron en, una, en, una, pues en uno de estos MRIs. Y no, no, lo que pasa es que la amígdala de ese man no reacciona o no sufre con el, el miedo. Entonces, a ese tipo de individuos siempre tienen que estar viviendo como en esa sensación. Pero ustedes es como si, como si estuvieran en anestesiados, porque es que a, a mí me ponen 100 metros y me tengo que descomprimir. Y eso lo hago, yo no sé cuántas inmersiones seis meses, yo cuando lo vas describiendo yo estoy pensando plataforma petrolera en la mitad de esos mares del norte de Noruega que llegando el cohete y yo, Marí, ¿qué ese frío huevón, qué bicho raro me va a salir esas plataformas torciéndose de lado a lado, esas olas más grandes que cualquiera, y este man, no esto está aburrido, yo necesito una cosa que me dé más, Entonces, es que me dé mi, más? Nicolás tiene que tener un problema en la amígdala y cuando digo problema es que no es susceptible al miedo que nosotros normalmente Percibimos o, o sentimos, o, o porque crees que, que tú o, o, o sos pues eh, o, vos realmente sos médico y entonces tu abuelo, pero te entrenó un monje budista a decir: No, todo es tranquilo, todo es pacífico. Ya, o sea, porque crees que no sentís, digamos que miedo, miedo, sí, porque es que pero, e, eso pero es, más miedo. Que
2: miedo es
3: más que miedo, es como la sensación de hacer algo distinto, pues arriesgado, pero distinto. Sí, bueno, a ver. ¿De dónde
0: nace toda esa berraquera? Porque pues lo contás y es una historia fascinante. Y no hemos llegado a la historia todavía.
1: No, sí, no, es que no. Yo le voy a contar los trabajitos que tenía antes. Yo pues no he empezado a remar. Y ya uno está ahí. No, pues, el, el, el trailer es más asustador que la historia. Sí, sí.
2: sí. Yo, yo, yo siempre he creído que hay... Sí, yo siento obviamente a veces eh, duda y, y, y me cuestiono, pero, pero digamos el miedo de, de que algo me va a pasar y me va a morir o, o que me, me limite en lo que yo quiero hacer en ese sentido, no, nunca lo he sentido. Yo, 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 yo he sido el tipo de persona, sabes, cuando yo tenía siete años y aprendí a montar bicicleta, mis padres me... Me decían, mi papá en ese entonces dijo como le voy a hacer un arenero en el jardín al niño y le puso ladrillo alrededor del, jar, jar, del arenero y yo cogí esos 20 ladrillos y los puso uno encima de otro con un pedazo de madera y me boté en la bicicleta y me dejé todos los dientes adelante de la cara, o sea, siempre así he querido que como... Ser.
1: Así tiene que ser, así tiene que cosas.
2: Yo siempre <risa> he sido mucho de, de frenar y, y no dar y arrear y, y digamos que con el tema de... Del buceo yo sí creo que eso generó unos picos de dopamina muy fuertes que, que me, pica, me picó el bicho de la aventura y de hacer otras cosas. De hecho es algo que hoy en día en la vida soy muy consciente y trato de, de manejar porque uno llega de una expedición con el baseline de dopamina muy alto y la vida cotidiana después es un poco... Es difícil reintegrarse y buscarle esa Nico,
1: nunca te viste... una oficina, la, tiene que ser la locura. Nico, vos, vos nunca te viste una película que se llama the, the Dead Poet Society, y que básicamente creo que era Robin Williams o Gene Wilder, ya no me acuerdo el actor, pero pues el, el lema o el... Era eh, Carte Diem, sis the Day. Vos pues yep. vivís a 100% puede ser, no, seize the Day. O sea uno, o, o, o sea mejor dicho, si uno sale cualquier paseo con vos, uno le toca salir con pañales pues porque si vos a todas en, en, en esas pues es uno o oh, cagado, o sea no quiero pensar Darío, cómo maneja este man carro moto, pues
3: motos las tengo muy, muy prohibidas
1: las tengo muy prohibidas <risa> las
2: la tengo ultra recontra prohibidas sí desafortunadamente ¿Tenés, tenés, pero...
0: hijos? ¿Tenés hijos? no, no, no. ok, okay oh, well. Entonces, eso hace sentido, ¿no?
2: Eso
0: hace entonces, sentido porque cuando... Entonces, listo, papá, entonces,
1: plata, plataformas petroleras, pues pasa el evento con el abuelo y dice, no, en remembranza de esto, eh, entonces, ¿qué cosas raras puedo hacer? ¿Qué cosas puedo hacer? No, voy a cruzar el Atlántico, no, pero normalmente solo. cualquier persona iría en un, en un yate, en un velero. No, 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 yo lo quiero hacer a remo. O sea, ¿cómo llegaste a la conclusión de que... <risa> una <salud>. <risa> que tu próxima aventura iba a ser cruzar el Atlántico a Rem.
2: Pues mi aventura, o sea, originalmente yo dije, bueno, yo quiero cruzar el Atlántico. Y de hecho dije, en un velero solo sería súper chévere, ta, ta, ta. Averigüe cuánto costaba un velero y dije como, no, <ríe> eh, miremos a ver otras opciones de transporte y, y yo había crecido leyendo los libros de Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl era un, un antropólogo noruego que cruzó el Océano Pacífico en una en balsa.
1: En, sí, de, el, como, como de paja, pues, sí, sí. Yo me he visto ese documental, súper su, recomendable.
2: Y él también cruzó el Océano Atlántico en una balsa de papiro en una expedición que se llamaba El ramo Él fue una persona que, digamos, a, a través de sus... Eh, estudios de antropología, llevó a cabo unas expediciones súper interesantes y a mí me llamó mucho la atención el tema del contiki. Eh, pero después dije, chévere a Vela, pero más chévere a Remo. Entonces comencé a averiguar si alguien antes había cruzado un océano, un océano a Remo. Google es una gran herramienta resulta que sí había personas que lo habían hecho, entre ellas... Dos que vivían en Londres o a los alrededores de Londres, cerca donde yo estaba. Entonces me puse en contacto con ellos. Uno fue la, seg la segunda persona en cruzar un océano a Remo, que lo hizo en 1969. Él es un señor muy mayor, lo hizo con su primo. Casi se mueren, o sea, esos, ellos sí, sí, ellos sobrevivieron los últimos 30 días de su expedición con 150 mili mililitros de agua cada uno, remando 12 días. Uno llegó ciego en un ojo, otro llegó casi, o sea, ese fue un viaje de, de grandes, me puse a hablar con ellos y, y él me, me, como me apadrinó y me dijo, vea, si lo quieres hacer yo te puedo ayudar, yo sé, te relato mis errores, te cuento las cosas que me fueron bien y de ahí como que surgió la historia y, y recibió ese, esa atracción ya, ya y, con y, el y, conocimiento.
1: Y esos manes, pues uno va y les pregunta y decime, pues, cómo se navega, contame en qué lo hiciste. Y, pero ese es a lo estilo películas que uno va y visita al, al CERN, no sé qué, Royal Member of the Oceanographic, no sé qué cosa, o, o ya pues le estamos poniendo mucho rimbombante y no son nada no, parecido, son, son más seres como y como corriente, pues.
2: Son seres muy comunes y corrientes. De hecho, este amigo mío, Jeff, construyó la embarcación en el garaje con su primo. ¿Sí? Eh, él lo construyó en 1967, él no tenía cabina, no tenía cubierta, no tenía nada, no tenía un asiento con rodachines como yo, sino un pedacito de madera. Y él remaba y el primo dormía entre las piernas de él. O sea, cuando él, él iba sentando él como esos botes de remo de, de parque, o sea, de parque diversión así, sí, sí, tal cual. Sí. Cuando él remaba, el primo dormía abajo de las piernas, con la comida, los peces muertos, todo ahí abajo, y cambiaban. Entonces él me contó un poco de su experiencia, ellos estuvieron pues como fueron de los primeros, de hecho él lo quería hacer de primeras, él quería ser la primera persona en cruzar el océano a remo, en ese entonces no había internet, no había nada y cuando llegaron al puerto para zarpar, el BBC, las noticias inglesas sacaron la noticia diciendo que un americano había cruzado el océano, entonces él ya quedó como con su sueño totalmente destruido, pero resulta y sucede que su primo, que era el que lo estaba acompañando para salir, era un eh, soldado de las Fuerzas Especiales y le dijo a él, yo tengo un par de meses libre, salgamos los dos y nos convertimos en la pri el primer par. No, ya que no vas a poder ser el primer solo, pues convirtámonos en el primer par. Y se montaron los dos en ese bote y cruzaron el océano y casi se mueren, pero lo lograron y... No, y él muy feliz de contarme su historia, mostrarme el bote, porque él todavía tiene el bote en su jardín, eh, mostrarme las bitácoras, etc. Entonces ahí también se me prendió como ese fuego de, de que si alguien lo pudo hacer hace, pues en, en ese entonces, eh, 40 años, pues yo lo puedo hacer hoy en día.
1: Entonces el bote se está volviendo pues como un elemento esencial pues de, de la historia. Vos me habías dicho que... El bote tuyo es como una réplica, bueno no me había dicho, yo lo oí, es como una réplica moderna como de unos botes que utilizan pues en el noroeste americano, pues eh, Nueva York, eh, Maryland, todas estas cosas como para ir a, a, a pescar, eh, porque es muy bueno para hacerlo solo y cuando hay marea y, y grandes olas, parece una, un, una una embarcación muy eficiente, Ariel, ¿por qué no mostras un poquito para que nos concentremos y hablemos como de, del bote como tal? Porque me parece como muy curioso, eh, eh, que, o sea, donde veamos el bote que es lo que estamos viendo. Estamos hablando de un bote solo a remo, donde el único operario es Nicolás. Entonces eso está hecho en fibra de vidrio y es como una réplica con mejor tecnología, pero sin ningún tipo de motor excepto los remos, pues, humano. Que, que donde vos vos esta vaina la compraste, la hiciste, contanos un poquito de la historia y, y el nombre de, 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 del bote que pues que está asociado a, como vos le decías, chiquito a todo vuelo.
2: Ese, ese bote lo construí yo, eh, esos botes pues en ese entonces habían muy pocos en existencia y, y la gente que los tenía era un poco celoso con el tema de de prestarlos o, o venderlos porque uno termina muy como conectado con la embarcación. Entonces yo cogí un bote que estaba totalmente destruido y, y averiado y con huecos, no tenía cabinas, etcétera, y a través de un contacto en una astillería. Yo, mejor dicho, yo no sabía nada de construir embarcaciones, yo no sabía nada de arquitectura marítima. Eh, cogí el, la carcasa y, y fue a un... Una astillería en Inglaterra le dije al dueño que si él me podía construir el bote, si él me podía reconstruir el bote y él me dijo que no porque, pues que sí, pero que me cobraba 50 mil libras esterlinas. Entonces yo le dije a él, pues yo no tengo ni un centavo porque nomás bien me patrocina, entonces él me dijo que no. Pero mmm, hablamos un buen tiempo y le conté lo que yo quería hacer y lo motivo por él mismo y, y muy amablemente lo que él terminó diciendo a mí fue... Usted sabe, usted es bueno con las manos. Y yo le dije, pues sí, yo, yo soy más o menos bueno con las manos. Yo, yo hago un poquito de DIY. Entonces me dijo, mira, yo te puedo ofrecer todas las herramientas de mi taller y un espacio. Si usted es bueno con las manos, pues yo le doy el espacio y usted construye el bote. Usted, usted haga ese, esa tarea. Yo no tenía ni idea de nada, pero yo le dije, listo, de una. Le dije, yo no tengo dónde quedarme porque pues yo vivo en Londres y estamos en en Bristol, entonces él me dijo, no, pues si quiere yo también le doy las llaves del taller, y usted cierra el taller y se queda durmiendo adentro del bote, o de uno de los botes que estamos construyendo, entonces yo le dije, que sí, que de una, entonces yo duré seis meses viviendo ahí en el taller, al principio no, no hice nada, sino hacerle el tinto, prepararle el té a los trabajadores del taller, barrer el taller, como volverme haciendo amigos con ellos, contándoles lo que estaba haciendo, cuando ya me hice amigo de ellos, comencé a tratar de construir el bote y obviamente pues no lo hice de una manera muy buena porque no tenía ni la más mínima idea. Entonces, ahí mis nuevos amigos no resistieron como la, la tentación de decir, oye Nico, eso está totalmente mal hecho, ven yo te ayudo. Y comenzamos a trabajar eh, con esas personas del, del taller en sus horas de almuerzo. Y a medida como que me fue ganando el equipo y, y haciendo amigos y al final esa astillería resulta, terminamos retrasando dos entregas de yates de 10 millones de, de libras esterlinas porque cerramos el taller y todo el taller trabajó para acabar mi bote antes de mi zarpada en diciembre porque yo estaba muy colgado con tiempos. Entonces eso, eso fue, digamos, allá tengo una de las varias familias externas. Eh, Crispin y el equipo de Rossiter fue, fue súper bacanas conmigo. Y el tema de, de, pues, el nombre de la embarcación es, es simplemente, como yo te dije, que, que tenía esa, ese deseo de hacer un viaje con mi abuelo, pues yo me enteré que cuando uno zarpa de algún sitio pues, en una embarcación, en el pasaporte te ponen el nombre de la embarcación, o sea, tal como te ponen no sé, el sello del avión o lo que fuera. Entonces yo al bote le puse pito, mi abuelo se llamaba Eduardo, pero... Cuando yo era pequeño yo no podía decir abuelito, sino decía pito. Y de él de por vida, mi abuelo y mi abuela quedaron para colegas, para todo el mundo, pito y pita. Entonces yo le puse pito a, a, a mi embarcación y yo llegué, salí de las Islas Canarias con pito y llegué a Guyana con pito cumpliendo pues ese...
1: Qué raquera Yo eh, 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 como, pues yo tengo un poquito pues todavía de conocimiento ingeniería, o creo que tengo, y soy un poquito como nerd con esto, eh, o sea, toda, digamos que la estructura es, o sea, el recubrimiento es todo fibra de vidrio, pero la estructura del esqueleto eh, que tiene aluminio es madera. Darío, ¿por qué no hemos trasladado otra foto donde ya se ve el, el apito en alta mar? Porque es muy
3: bacano ver como la, la proporción del bote. Es esto es una. Eh, perdón, esa, esa, foto, esa foto era cuando llegaste, cuando saliste, que la foto empezó... Esa foto
2: fue cuando, cuando
3: llegué ya al otro lado. Ahí estabas aterrizado.
1: Bien. Miremos eh, sí darío las fotos del bote que yo te pasé, varias que tenía Nico. Eh, si no la, si no la mostrar, mira esta que tan baja es que, o sea es que, el, o sea, es que el mar Atlántico son de, de, de Europa digamos a Colombia, son que 4500, 5.500 6500 kilómetros.
2: Son 5.000 kilómetros, yo terminé remando casi 1.000 kilómetros más porque pues me desvié de la rueda. Sí, te desviaron de la... las corrientes, ahorita sí, hablamos sí. de eso, pero
1: pero pero mira, este man ahí pues en la mitad de absolutamente nada, en una cosa que dijo, ¿dónde esta vaina le empieza a entrar? Porque le empezó a entrar agua y todo, yo por chambón, por hacerlo mal y por no saber, por no haber leído más o visto más vídeos en YouTube de cómo hay, hay que reforzar la, la, la fibra de vidrio, cómo debe balancear uno. O sea, uno llegar y lanzarse, o sea, la parte del miedo sí, pero uno ser tan osado es decir, no, yo construyo esta huevonada y me voy. ¿Qué me acuerdas de hacerlo? Cuando, yo me acuerdo haciendo arreglos chambones en un jeep que yo tenía, pero pues siempre había un pueblito al lado. Pero es que aquí no hay nadie, absolutamente nadie. Entonces, también se tiene confianza pues con lo que construyen las manos, me parece una verraquera. Mostrar, Darío, hay otras donde se ve porque es que la historia del bote en sí es muy chévere. Hay una donde se ve como el bote en el interior y donde se ve el remando, porque entonces él tiene una cubierta que es donde dormía y la otra pues donde digamos que trabajaba o remaba absolutamente todo el día. Y me parece muy bacano porque la gente pues que nos ve eh, y no nos escucha les da una oportunidad como de, de apreciar pues en dónde carajos estaba metido este man. Entonces, imagínese usted 87 días sí o sí dándole a esos remos y ese es el único espacio. Esa silla que hay abajo es la que decís que tiene rodamientos como para poder uno ser más eficiente en la remada, ¿cierto?
2: Sí, sí, señor. Esa, esa silla, digamos, el, el, el método de remo es lo que se llama YOLA. Entonces, yo siempre le doy la espalda a la dirección de viaje y utilizo las piernas como el método de propulsión evito usar la espalda y los brazos lo más, la, la mayor cantidad posible. Entonces, es, es hacer sentadillas continuas y simplemente cuando uno ya tiene el momentum de, de que el remo se va a cerrar, uno hace una pequeña flexión de los, de los brazos, pero todo el movimiento y, y la potencia para, para mover la embarcación viene de las piernas porque cuando estaba totalmente cargada, pues la embarcación pesaba una tonelada, una tonelada y media casi. Entonces, pues, para poder mover ese, ese volumen en agua
1: pero no sabía que pesaba todo eso. Sí, es un peso impresionante.
2: ¿Te preparaste
0: físicamente previamente, Nico? O sea, estás diciendo la técnica, pero ¿hiciste
2: por algún tiempo algo? ¿O? Sí, sí. Yo, yo pues inicié en un curso de, de fisioculturismo y, y entrenamiento. Como yo, yo siempre creo que cuando uno tiene un propósito en la vida se le presentan personas de la nada como para ayudarlos. De hecho coincidió que a 15 minutos de mi casa vivía el único colombiano que había participado en los Juegos Olímpicos en el, la disciplina de remo. Es un colombiano que se llama Rodrigo Ideus. Entonces yo lo llamé y yo le dije, oye, Rodi, yo quiero cruzar el océano a remo, no tengo ni idea de remar, voy a hacer esto en un año, estoy buscando a alguien que me enseñe. Entonces me dijo, pero yo hablo con mi entrenador, y entre ellos dos me enseñaron a remar eh, remo olímpico yo llegué a, pues, a nivel ya de competir en los suramericanos o sea, a un nivel alto en el remo y con él también emprendí pues en, el, en el, todo el protocolo de, de entrenamiento físico que él hace para prepararse para los juegos entonces eh, por ese lado sí entrené, entrené mucho y, y como te digo para mo poder mover esa embarcación el, el, todo viene de las piernas y, y el, el músculo más fuerte son los cuádriceps y los hamstrings. Sí, claro. Entonces, por eso. Sí, sí, claro. por eso es Viste, eso, eso,
1: eso sí garantizado, pues, si uno no tiene cuadritos, eso sí le saca uno cuadritos, pues, en 85 días o no.
2: Tal cual, o sea, uno sale sin cuadritos, uno sale con barril y uno sí llega al otro lado con, con su six pack.
3: Rayado, eh, pues, o sea, Esperanza.
0: Tengo esperanza. Tengo esperanza. Pero es que uno lo que escucha es un, un, un personaje, pues, Nicolás Vozo es un tipo altamente metódico, sí. o sea, altamente, o sea, porque te estuviste preparando un año, pero entonces... Hace fisiculturismo,
1: construye el bote. O
0: sea, de una, o sea, de, 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 de un proceso y de una cosa y de eh, absolutamente, o sea, cuando decís... Estoy seguro que cuando decís que estaba pesando 120 kilos, calculaste que tenías que de ese peso para resistir y ibas y, y a llegar con tanto peso. O sea, estoy seguro que lo tenías calculado.
2: Sí, yo soy una persona muy eh, bifásica. O sea, yo, yo pienso que yo soy muy reflexivo eh, al inicio de un proyecto. Entonces, todo, porque... La gente me dice a mí, no, cruzó un océano, bueno, eh, construyó el botiquín y le dio el cava a Buena Esperanza, se fue a que etcétera, usted es suicida. La realidad es que no, es todo lo contrario. Yo creo que es una, a mí me encanta, me encantan los ejercicios de, de disminución de riesgo. Entonces, a mí me gusta coger una, una hazaña o un proyecto que a primera vista parece infactible, analizarlo, eh, fracturarlo en, en pequeños fragmentos digeribles y lograr esa, esa meta. Entonces, para mí el ejercicio de cruzar el océano al inicio, en la etapa de planeación, es un ejercicio en disminución de riesgo, en debida diligencia. Yo tuve, o sea, yo duré meses haciendo un libro de protocolos, cómo voy a ir al baño, eh, cómo voy a... Tratarme las heridas, qué heridas puedo tener durante, la embarca, durante el viaje, qué pasa si hay una tormenta, cuál es el protocolo si las olas son de cuatro metros, si las olas son de ocho metros, cuáles son los protocolos. Y, y una vez tengo ya todo ese manual, ya iniciado el proyecto, me despreocupo por tener que pensar y todo lo que hay para adelante hay es acción. Darío, Entonces, pa, pa, creo... pa,
1: eh, pa, ah,
2: no, perdón, sigue. No, no, entonces lo que yo voy a decir, porque creo que es muy importante que cuando uno ya emprende, no puede pensar uno mucho porque si no el miedo es algo que, que se lo come a uno. Entonces hay que gastarle el tiempo a pensar y el plan al inicio. Y ya iniciado es simplemente seguirlo y si la debida diligencia está bien hecha, pues nunca, nunca es problemático porque uno le tiene seis o siete soluciones a cada problema ya pre ¿no?
1: Nico, yo te voy a hacer una invitación acá porque mencionaste la palabra miedo y nosotros en estos días vamos a hacer un evento que se llama Starco eh, y es como el evento de startups más grande de Latinoamérica y el tema central de, 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 pues, del evento de las startups es como el emprendedor tiene que enfrentar sus miedos, a mí me parece que vos pues sos PHD, master o sea, tenés todos los títulos. De una vez, de, luego me decís, pero estás muy invitado a que seas tema central, te pagan etiquetas desde cualquier parte del mundo para que contes cómo se enfrenta el miedo en muchos aspectos. 13 y 14, perdón Darío, es 14 y 15 de marzo pues en, sí. en, en Bogotá, sí, si estás bien. Sí. Si es quieres ir, muy invitado porque me parece que serías la sensación. ¿no? Yo vuelvo y digo, el PHD del maestro pues de cómo enfrentar sí. los miedos. Cerrando el tema de, de, de la embarcación, yo quería Darío que me mostraras la última foto, que, que es la parte interna de, del barco, porque es que a mí todo eso me da mucha curiosidad, yo, yo por ejemplo me gasto mucho tiempo pensando en pues cómo es el barco por dentro, eh, dónde duerme uno, eh, eh, dónde guarda uno los corotos, dónde guarda uno todas las cosas, y hay uno donde es como eh, la proa eh, eh, donde está como todo donde tiene todo guardado y él simplemente tiene un espacecito al aire libre, lo tenés.
0: No lo tengo, estoy aquí buscándolo, no sé si estará está. En, o,
1: o si no, o sea, está yo te lo pasé a tu chat, o si no está en el, en el, está en, yo te lo vuelvo a pasar. No, si está, sí, no, si está, sigue, está, sigue ahí. Si no, está, está en las... Eh, sí, te lo pasé a tu chat. En la segunda, en el chat personal, pues, que tenemos nosotros. La primera, él es en la embarcación y luego lo ves interno y luego la foto de... Porque es súper... Ah, bacano, ya, 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 para, ya, ya, ya. Para, para Les Mostramos eso y ya sí saltamos el tema, pues, de Zarpar, porque si no nos quedamos en toda la... Te y las historias y no, y no, no hemos salido de Yo tierra. ¿no?
3: no hemos salido de, de Islas Canarias. Yo quería preguntarle, Nico, o sea, ¿te demoraste un año... Preparándote físicamente. ¿Y el bote cuántos lo demoraste siendo?
2: Seis meses. El bote, el bote fueron seis meses. Seis Mi, meses. Mira, mira, y, aquí
3: nada. Y, y, y al mismo tiempo hacías todo, o sea, te preparabas físicamente, ¿cómo era como el día a día de ese, de, esa, de ese año?
2: El día a día de ese año fueron. Seis meses donde yo preparé el bote y llevaba a cabo un plan de, de pesas y entrenamiento porque cuando estaba preparando el bote no tenía acceso al río para remar. Ya una vez tenía el bote preparado, entonces fueron los últimos seis meses donde entrenaba pesas en las noches, remaba a las cinco de la mañana con Rodrigo y los fines de semana viajaba a la costa y, y terminaba los, los, las cosas que asfaltaba el bote que al final resultaron ser un montón, porque pues la instalación eléctrica, eh, las pruebas marítimas, eso se, al final fue. Dario, devuélvete no las la, la, imágenes para
1: que la veamos.
0: Dime, que es que me, 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 me están dando muchas órdenes por, por,
1: por, el, por el back y, y no alcanzo a operar. No, 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 o sea, yo en el podcast le hago caso, caso mismo a todo el que me escribe
0: momento.
1: Porque es que es muy bacano como se ve por dentro ese espaciecito donde uno vive. Es que, ¿cuál es la superficie de eso? ¿Tres metros cuadrados? O sea, ¿cuánto alcanza a tener eso? Cuatro metros cuadrados. O sea, uno vive ocho o pues menos, cuatro o tres metros cuadrados, uno vivir todo ese tiempo ahí. Ese es el espacio donde dormía. Y entonces ahí tenía, ese era el guardadero
2: de todos los chetles, ¿cierto? Sí, sí, tal cual. La, la embarcación tenía. Una eslora de 7 metros, o sea, un largo de 7 metros. La cabina tenía un largo, yo mido 1,82, la cabina medía 1,88 de donde está la almohada hasta la puerta. Y la embarcación tenía una manga en el punto más amplio de 1,70 y aquí donde la ves tiene 1,40 en la parte más ancha que es donde está la puerta y abajo por ahí unos 60, 70 centímetros.
0: Pues brutalmente. interesante, interesante cómo se conectan las cosas. Es que, pues, pues uno lo vire y se imagina cómo se va a quedar tanto tiempo ahí. Pero es que Nico ya nos contó
1: que cuando era abuso le tocaba quedar de en, la medio... en una cámara es... hiperbárica del tamaño una de medio te...
0: parecida. Este mal lo han entrenado toda la vida para esto, Nico. Que qué, qué son estas fotos que se alcanzan a ver acá que qué un poquito. Si tenemos que estamos viendo, ¿Qué tenías eh... arriba. Cuando
2: yo, cuando, yo, 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 cuando, sí, cuando yo crucé, yo hablé con una fundación de cáncer porque yo quería hacerlo para recaudar fondos para ellos. Entonces yo hablé con ellos y ellos, la idea era que la gente que quería apoyarme en vez de mandarme dinero, hacían una donación a la fundación en mi nombre. Y esa fundación lo que hizo fue, mandó como comunicados diciendo, bueno, Nicolás Carvajal va a cruzar el océano con ánimo de recaudar fondos para nosotros. Y muchísima gente me comenzó a escribir cartas y a mandarme cosas. Eh, entre ellas, gente me decía, ¿sabes? No, mi, mi hermano padeció de cáncer, pero él estaba en la, en la armada y, y a mí me encantaría que él cruzara contigo en el bote. Entonces, aquí está su foto. Aquí está, Entonces, hay, ahí hay fotos de personas que pues, ya no estaban o personas que estaban pasando por la enfermedad que querían apoyarme. Y fotos de mi familia, mi mamá es la que está, digamos, en, en la... la esa. esa es mi mamá. Eh, de amigos, de, de personas que me ayudaron en el camino, porque había momentos en los cuales si uno no tiene esa motivación, eh, ¿sabes? había días que yo decía como, bueno, hay que sacar aquí la mano, pero me acostaba y miraba para arriba y decía, esta gente me está, me está siguiendo y, y tiene pues, sus esperanzas sobre mis hombros,
1: pues. Estaría, ¿sabes, qué me, ¿Sabes qué me impresiona? Que es muy ordenado, pues, o sea, no, casi no, que no. Todo, todo se puede, pues, uno puede distinguir que todo es, está amarrado. O sea, entonces, que, eso,
3: está amarrado. entonces antes de arrancar, hombre.
1: no, <risa> no, no Entonces, no. ahí tenés, eh, eso es que el desalinizador o bomba de que tenés GPS, tener radio, eh, no, tenés un montón pero, de cosas. Pero
3: recordemos que eso, eso fue en el año... 2000, ¿2012? 12. O sea, yo creo que pues, la, el tema de comunicaciones todavía era tenaz no.
1: Cambió, o no o sea, eso no ha cambiado.
3: No, sí, ¿Qué no tecnología que tenías?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué cosas de tecnología raras tenías? No, te, tenía eh, pues como, como dice Hernán, un dispositivo para marcar mi posición en un mapa. Yo, yo puse un sitio web donde cada seis horas aparecía un puntico con mi posición para que la gente precisamente pudiera saber dónde estaba yo y me podía seguir.
3: Eh, Como en, tenía, cuando, pone
1: uno, cuando uno le pone, sígame, sígame el paso gordo. Uno pone start lo que está de detrás
2: de esas tablas azules es toda la tubería para el desalinizador. Eh, y tenía el entablado para el reflector de radar. Yo tenía un un pequeño dispositivo que era como para protegerme de que un buque no me fuera a partir en dos, entonces un reflector pero no jodas. De Ay, yo,
1: pero Nunca había pensado que ese es uno de los sustos que le puede dar a uno, que vengan y lo partan a uno, uno roncando y que pase una cosa y ¡pum!
2: Sí, eh, pero la, la realidad, y bueno, y tenía esas entradas para cargar mi, mi cámara y esas cosas, la realidad tristemente fue que eso me duró... Cinco días y después de eso, pues, lo que tenía en términos de equipamiento electrónico fue muy poco porque todo se fritó, porque se mojó. Yo, yo en el quinto día tuve una tormenta que generó un percance importante y se me, se me inundó toda esta cabina. Y en ese inundamiento, pues, en una inundación se, se dañaron pues, todos los, la, los temas electrónicos del, del bote. Como no. lo
1: que le pasa a uno cuando sale a pasear que se le quiebra el celular a uno, pues, pero en otros Ay, pues. grados, en grados mayores. este un poco mayor. Una de las cosas que, porque es que esta la parte de NER que me gusta a mí, una de las cosas que más me impresionaba, era Nico, era la cantidad de agua que podías producir por hora con el desalinizador. Pues que eso básicamente, pues, es un poquito, pues, es el, el, el prósmosis, simplemente, pues, se extrae agua del mar y le queda agua potable. Pero una de las cosas, que me impresionaba es que vos llevabas como, como 300 lit litros de agua aparte y, y si entendí bien o no vos consumías más agua de la que trajiste que de la que eh, desalinizabas es, eso me lo estoy inventando o es cierto
2: no mira eh, tienes razón yo llevaba 300 litros de agua eh, por eso el bote de hecho pesaba lo que pesaba hoy en día esos botes un bote de esos hecho por una persona experta debe pesar 300 kilos con nada a oro. O usted fuiste cuatro yo, más. Yo con las capas de fibra que le puse al casco, yo no tenía, la, o sea, los, los botes de hoy en día son hechos en fibra de carbono con Kevlar, entonces es fibra de carbono, pero el carbono no tiene ninguna, no cede, entonces el carbono se puede fracturar de una manera muy fácil, entonces lo cubren en Kevlar, que el Kevlar en caso de que el carbono se quiebra, pues le genera igual esa barrera. Yo no tenía los recursos para eso, entonces yo, la, yo, lo, yo el bote lo construí en fibra de vidrio. El casco lo traté de construir de manera eh, ligera, entonces lo hice con un corazón de espuma. Pero la cubierta y las cabinas son en triplex marino cubierto en fibra de vidrio. Entonces esa combinación de materiales generó un, un sobrepeso importante. El bote mío pesaba 600 kilos sin nada a bordo. Súmale los 300 kilos de, de agua, más los, todos los insumos del día a día, más la comida. Pues ahí ya estamos en más o menos lo, lo tío,
1: O sea, lo tuyo era un ancla que, que flotaba.
2: Pues yo, pens, yo prefería un bote robusto, que si se pegaba con algo, cualquier cosa, no, no le iba a pasar absolutamente nada más aún con el desconocimiento o, o digamos la... El expertise que yo tenía en, en ese tema. Entonces nos fuimos por, por Gordi, pues por pesado pero fuerte, sobre el ligero y ágil. Entonces, no, de... en... ¿por qué decides arrancar desde Islas Canarias? De ahí salió Cristóbal Colón. Es un punto de zarpe tradicional para cruzar el Atlántico porque se beneficia de los vientos alicios. Desgraciadamente, sí. el año que yo elegí zarpar, pues los vientos alicios nunca se materializaron y. Por eso terminé llegando a Sudamérica y no al Caribe, donde tenía previsto. Ibas a Bahamas y llegaste a Guayana.
1: Nico, los alicios son los mismos que dicen los españoles, un viento de levante, o ese es el viento de África que sube hasta España. Eh,
2: es, es el viento que sale del Sahara y okay, o sea que es, eh, cruza el Atlántico.
1: Ok, listo. Bueno, es, pues, el, antes, el,
2: antes
0: de desampar, una pregunta. Esta ventana o sea, listo, en el día me imagino que estaba, cuando remabas, remabas de noche, de, no, de, de día remabas y en la noche entonces te sentabas ahí a ver un cielo
2: no, yo, yo remaba todo el tiempo, eh, o sea, básicamente como el bote es, le, la propulsión es a remo no tiene ni vela ni motor, cuando yo no estoy remando estoy a la deriva entonces los vientos y las corrientes cuando no están a favor pues me retroceden o me cambian el rumbo. De hecho, hubo días donde pues, yo tuve kilometrajes negativos, pero lo que, lo que a mí me tocaba hacer es, yo me puse a estudiar previa a zarpar y el protocolo que utilizaban los eh, pilotos de guerra de los Estados Unidos cuando en la primera guerra de Irak, iban a bombardear a Irak desde bases clasificadas en, en Estados Unidos, era que iban dos pilotos, uno dormía mientras el otro piloteaba dos horas y se intercambiaban todo el camino. Bombardeaban en Irak y se devolvían igual, dos horas, dos horas, dos horas. Eso fue, tras muchos estudios por parte del ejército, se determinó como el protocolo de sueño que permite un nivel de funcionamiento cognitivo razonable tras un, y disminuye el desgaste de, eh, del cuerpo. Entonces, lo que yo... Eh, Digamos, mi rutina durante toda la travesía eran dos horas de remo con dos horas de descanso. Yo lo llamo descanso, pero hay que comer, atender las heridas, porque pues yo perdí toda la piel de las manos, en las axilas, eh, en las nalgas. Tenía unas úlceras importantes, entonces pues atender las heridas, atender cualquier y, problema y, con y, el Nico, Y
1: con crema número cuatro, ¿con qué atendías esa vaina?
2: Me bañaba en alcohol, en alcohol puro dos veces al no, día. No, marica, para... lo jodas, güey. <risa> Puta. Para, ¿En serio? Para
3: ¿Qué? ¿O, o así? No, no, no. <risa> no, sí, ay, me,
2: me, me bañaba en alcohol puro y, y con mucha crema de 45 que tiene la anolina. Y sobre las sillas yo tenía piel de cabra. La piel de cabra tradicionalmente lo usaban los jinetes o la piel de oveja también porque genera una capa donde deja respirar porque no se comprime completamente y tiene mucha lanolina, entonces ayuda a lubricar y proteger la piel, eh, pero entonces esa era mi rutina, mi rutina era dos horas de sueño, dos horas de remo intercalado, 24 horas por los tres meses, por eso perdí los 30 kilos, porque el, el cuerpo nunca para de estar en quitosis, o sea, siempre estoy quemando, Calorías de yo, una manera importante. No, ya, yo, esta yo, historia no, está fascinante,
0: Hernán. O sea, la me estaba la haciendo... cantidad
2: de información. O sea, no, pero, lo... pero, o sea Darío, yo,
1: me, yo me estaba haciendo aquí el optimista, no, yo marico, que lo hace una cosa así bien varón como este man. Apenas describe eso y yo no vuelvo. Yo no, marica, yo soy muy flojo, weón. A mí apenas se me pelen las manos y me tenga que echar alcohol con carne viva, no, ni por el, no, no, marica, si sí no va a quedar citadino a y mí. totalmente inútil, weón. Pero venga, que este man tiene una historia y todavía no ha arrancado. Pongámosla ya a flotar. A flotar. Dos arrancas de, de de Canarias. De Canarias. Y cuando alguien sale en un velero. Eh, pues todo el mundo se despide y le dice adiós, y no sé qué, y a los 15 minutos se pierden el horizonte. Este man, como iba a remo, los que se despedían, si iban y se tomaban las cervezas, volvían, y de marica, pero porque como es tan despacio, o sea, se alcanzaban no a despirpay no. despir despir tres o cuatro o cinco veces, porque es que este man no se perdía en el horizonte, que este man iba a pico monto. Esa parte me dio mucha risa cuando lo vi en ese otro podcast, le dije, ¿verdad? Es que este man quién sabe cómo estaba la corriente, cómo estaba el viento, y entonces, pero a mí lo que me, me parece no solo gracioso, sino que me da como desesperanza, es que este mantenida en la cabeza, me faltan 3.500 y llevo dos días y, y todos salen a saludarme en el horizonte porque así de poquito he avanzado
2: Sí, esa parte fue esa parte fue dura yo, yo de hecho duré viviendo en, en las Islas Canarias un mes eh, estaba viviendo de hecho sobre mi bote así tal cual en, en la marina y ese baldecito blanco era donde yo pues la gente me regalaba platica, me ponía moneditas porque pues yo no tenía como para pagar hotel, para pagar nada en ese entonces pues los locales comenzaron a ver que yo todos los días sacaba el bolsillo, contaba moneditas y que estaba viviendo ahí y me invitaron a vivir con ellos, entonces la, la dueña de una de las tiendas de la marina me cogió de la mano y me dijo mira a mí no me gustaría que mi hijo estuviera viviendo así antes de hacer semejante cosa. Ven, te vienes a mi casa, yo tengo un apartamento arriba donde tú puedes vivir. Me, me, me alimentaba con desayuno, almuerzo, comida todos los días. Y el día de zarpar, como pues ya todo el mundo de, 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 las, de la vereda sabía quién era yo y me conocían, los dueños de los restaurantes también me alimentaban de vez en cuando. Cuando ya llegó el momento de zarpar, pues toda la aldea salió a despedirse de mí, estaban con la concha en la mano, tirando flores, etc. Pero estaban muy acostumbrados a, a despedir. Yates, cuando me despidieron a mí, pues, tal cual, como lo dices, Hernán, eso fue, chao, Nico, chao, Nico, que Dios te bendiga. Y a las cuatro horas pasaban, ay, mira, ahí está Nico todavía, Nico, chao. Porque pues yo podía ver la isla los primeros tres días, o sea, yo, yo, yo remaba y a los tres días yo todavía veía la isla. Entonces fue, sí, fue mentalmente es un golpe muy duro. Ahí fue donde yo aprendí que uno no debe medirse tan constantemente, porque yo tenía un plan y yo decía, bueno, yo voy a medir cuánto estoy manejando o cuánto estoy avanzando. Y después de tres días, pues yo había avanzado, por decirte algo, 60 kilómetros. Y yo decía, me quedan 5.000 kilómetros, son tres días, he hecho 60, hago la matemática, no va a llegar nunca. O sea, esto es una empresa, esto es estúpido, no va a llegar, resulta y sucede que uno no sabe que pues a medida que uno va comiendo, el bote se va poniendo cada vez más ligero, la capacidad de uno de remo y entender cómo se mueve el, mote, el bote ya en altamar mejora, y uno pasa de, de remar 20 kilómetros diarios, yo hubo días donde remé 120, 130 kilómetros diarios, fue como lo, lo, la máxima distancia que cumplí.
1: Pero 120, eh, eh, pero porque cogiste alguna corriente o... Sí, claro, sí, claro, ¿O? Claro, 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 claro. Oíste, Nico, ahora también te pasó
3: recién. Re otro día y se devolvía 10 kilómetros porque lo cogió otra corriente. Exacto, había
2: días que, que me tocaron vientos y corrientes a favor donde uno surfea. Entonces, pues en esos días que eran espectaculares, tenía yo ya un mar con un estado continuo de olas de 5 metros, 6 metros con una distancia de separación muy amplia, de 14, 15 segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve literal una ola continua detrás del bote y uno está siempre pues, cayendo sobre la cresta. Entonces, uno va, uno coge una velocidad importante. Yo estaba surfeando a más o menos 10 nudos. 10, digamos, lo que más rápido surfía puede haber sido unos 14, 15 nudos, que son 20 kilómetros por hora.
1: Sí, por dos. Un nudo es por dos, pues, por ponerlo así. Sí, exacto. Mira, Dario, acabaron de sonar las campanas y todavía apenas estamos saliendo, porque es que la historia tiene, usted la puede tiene en cualquier fracción y en cualquier fracción, pues el solo hecho que Remando hubiera pasado un montón de días y, y no, pues un montón de días, no tres, y no hubiera avanzado nada a, a, a nivel anímico y, y una cosa, pues que es también de observación. Que, que decía Nicolás, es que uno no, que, que es una, digamos que uno de los problemas de la vida moderna es que nos dedicamos a observar y a medir mucha bobada que no es necesaria. Y nos pasa cuando uno está metido en redes sociales y la gente es como electrizada contestando al que no tiene que contestarle y uno debería ser un poquito más en, y, y hacer caso omiso a un montón de señales. O sea, es que somos unos secuestrados de la dopamina y a mí ese ejercicio de uno liberarse de, de tanta dopamina irrelevante pues en mensajes, para uno llegarse a, a, a contemplar y observar, me parece un ejercicio magnífico al cuarto o quinto día que todavía estaba cercano a otras embarcaciones de tierra, creo que te tocó una tormenta y creo que se hundieron tres eh, embarcaciones dos o tres, uno en la chalupita y que le digan que se hundió un barco y que se hundió un velero y se accidentó
0: hubo un accidente importante para Nico, ¿no?
1: No, no, pero antes de eso, hubo otras embarcaciones pues que se hundieron, no la del accidente de él.
2: Sí, eh, en el quinto día me tocó una tormenta varios días, después yo, no les te, yo desconocía de la situación, pero en esa tormenta se hundieron dos veleros y tuvieron que rescatar a una persona, eh, a otro remador que también pues desconocía que había emprendido en un viaje parecido, y, y pues resulta y sucede que en la búsqueda por ese eh, remador, yo me crucé con un buque y cuando yo vi al buque yo le escribí, pues le, le mandé una señal de radio y le dije al buque como bueno mi posición es tal, yo soy un remador oceánico y apagué el radio de pila pensando normalmente cuando yo veía a una embarcación yo los contactaba por radio decía buque, buque, buque soy Nicolás Carvajal, posición X y eso les dejaba a ellos entender que tenían que mantener un rango de un kilómetro y medio a mi alrededor para evitar una colisión. Yo no sabía y desconocía, pues cuando yo sobreviví la tormenta, yo, yo, en esa tormenta fue cuando se me inundó la cabina, casi me ahogo el bote, quedó sumergido, me tocó salir y nadar al lado del bote mientras lo achiqué suficiente para poder sacar el, el, el bote del agua. Sacarle el francobordo del agua, porque pues el francobordo estaba totalmente abajo el agua. El, el Franco
1: decí... Bordo, eh, 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 o sea, como lo hizo, me parece, yo no hubiera sido capaz de hacer eso solo. O sea, seguí sí, sí, contando, porque luego nos contás cómo utilizaste el paracaídas para volver a voltear el bote.
2: Cuando yo estuve, bueno, en esa primera tormenta, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está en una tormenta, uno tiene que evitar a toda costa que el bote quede paralelo a la cara de la ola, porque si tú quedas paralelo a la ola, pues cuando tú subes la cresta, el bote comienza a girar y a voltearse en, en la ola es muy peligroso, entonces lo que uno tiene que hacer es siempre tener la proa del bote dándole directamente perpendicular a las olas, entonces para poder lograr esa posición en el mar uno tiene un paracaídas con una soga, tiras el paracaídas el agua, el paracaídas se hunde en el agua, se infla y genera una resistencia porque el bote como tiene Franco Bordo cuando el, el viento pasa, el bote se va con el viento y si el viento va a 60 kilómetros por hora, pues el bote se va a mover más o menos a 20, pero ya con un paracaídas debajo del agua, anclado a las corrientes que no se ven afectadas por el viento, eso genera una resistencia y es como un freno, o sea, te, 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 te ancla en el agua. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno está anclado ahí, las olas como ya vienen de frente, la ola te pasa por encima, cuando se quiebra le cae encima al bote Tú te vuelves como un submarino, pasas por la ola, vuelves a salir al aire, vuelves a coger, digamos, eh, la soga y el paracaídas se unen. En ese sumerge, cuando sumerges en la ola, vuelves a coger distancia, el, te vuelve a frenar el paracaídas y otra vez la ola quiebra encima tuyo. En ese vaivén se me quebró el fibra, la fibra de vidrio alrededor de la puerta, porque esa puerta tenía un grosor de 5 milímetros. Y un gol pues el golpe en seco fue muy duro y lo quebró, entonces cada vez que una ola le pegaba a la puerta, me ingresaba agua a la cabina. Eh, yo tenía dentro de mi plan de contingencia una bomba de achique, pero jamás se me había entrado en la cabeza que me iba a ingresar agua a la cabina. Yo tenía la bomba de achique afuera en la cubierta para achicar simplemente, pues, en las mañanas o cualquier cosa. Y... Pues yo no podía salir porque las condiciones estaban muy bruscas, entonces a medida de que la noche comenzó a, 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 pues a, a progresar, el agua pasó de aquí, 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 yo terminé ya con agua en los hombros y gran parte de la, del francobordo de la, de la embarcación bajo el agua, entonces ahí yo dije, me voy a ahogar, tuve un momento de de donde en lenguaje mucho menos diplomático le dije al mundo, a Dios, al cielo, a mí mismo, que soy un pendejo, que por qué diablos se emprendí en semejante cosa y me voy a morir por nada. Pero, no sé, algo, oí a mi abuelo de hecho y mi abuelo me dijo, como piensa, todo en la vida tiene solución, calma. Entonces, eh yo la comida, yo llevaba la comida, yo empacaba la comida en unas bolsas industriales de plástico grandísimas eh, para mantenerla seca y tenía varios días de comida dentro de la, la cabina para no tener que estar escarbando bajo cubierta. Se me ocurrió que yo podía desempacar esas bolsas y utilizarlas como una forma de barrera impermeable poniéndolo afuera sobre la cabina. Y pegándolo a la pared de la cabina. Entonces ya cuando la ola le pega, pues si ahí hay una, una barrera de plástico, el plástico se comprime contra el hueco y no, no ingresa agua. Pero me tocó tomar entonces la decisión y la decisión fue pues ya abrir la puerta y dejar que la cabina se inundara por completo. Cerrar la puerta, sellarla con el plástico y achicar. Pero entonces eso implicaba achicar, achiqué como por una hora, pero pues nadando al lado de la embarcación, Uy, con la embarcación ya sumergía bajo el agua, uh -huh. mientras progresivamente fui otra vez generando una burbuja de aire dentro de mi cabina a medida que le fui sacando el agua y volví a subir el francoborde y me pude volver a subir a la cabina. Entonces cuando ya logré eso, pues yo tomé la decisión y yo dije, o me ahogo o toco tierra. Pero yo, yo, yo ya, no, ya no desisto. Yo duré en ese, en ese momento que el agua iba subiendo a la covina, pues yo tenía un dispositivo que era como la única... Como esos picos de esos trackers, sí. sí. Un Iperb, e exacto, un tracker. después pues yo tenía el tracker acá y yo decía, ¿será que los pichos será que los no, pichos? No. Bueno, igual si los pichos se hunden en la embarcación, pues no, no me, van a me van a ahogar, entonces tengo que hacer algo. Entonces, al final sí dije como qué pena contigo Iperb, pero no te voy a nunca, o, sea, o, o me ahogo o toco tierra. Después de esa tormenta, ellos estaban buscando al remador, me comuniqué con el buque, y cuando me identifiqué como un remador, pensaron que yo era el que estaba pidiendo auxilio, entonces el, el buque dio media vuelta y, y se vino por mí. Cuando yo lo veo, y yo tengo un buque pues ya con un francobordo de cuatro pisos de altura, a 50 metros míos directamente rumbo hacia mí pues me puse loco y me puse por el radio a llamar a decir, me van a matar, o sea, ustedes qué están haciendo, y pasa el capitán y me dice, no, es que venimos a rescatarte y yo digo pero es que yo no necesito rescate digo, no, no, es que pues usted es el remador que está pidiendo auxilio y lo vamos a rescatar y yo no he pedido auxilio yo no sé cuál, cuál es ese, ese remador eh, déjenme tranquilo a mí me dijeron triste, no, no, el... no podemos porque lo que sea marítima, usted, venga a ver. La, la ley marítima dice que cuando yo inicio una, una maniobra de rescate, yo, yo soy responsable por su bienestar hasta que yo ya toque tierra con usted. Entonces, pues, baila, nos toca recogerlo. Yo dije, no, 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 eso no va a pasar por nada del planeta Tierra. Entonces, ahí tuvimos un, un discurso sí. importante porque él me decía... Le ¿Sabe cuánto vale desviar un buque? ¿Sabe cuánta gasolina se quema desviando un buque? ¿Sabe cuánto sobrecosto se le genera en, en retrasos y demoras a las personas que están esperando nuestra carga, etcétera? Al final logramos hablar bien, eh, me tocó hacer una declaración grabada donde yo decía Nicolás Carvajal de sano juicio, eh, de, en buen estado de salud, declaro que no necesito rescate y al final me dejaron... Como, como ir, y de hecho, la foto, foto que ustedes mostraron, de hecho, la foto que ustedes mostraron, donde yo estoy ahí con el radio en, en el bote, es él me la tomó el capitán. Y yo ¿Vas? le dije al capitán, oiga, usted cuando llegue a, a tierra, hágame el favor y mándele esa foto a mi mamá. Y él me dijo, ¿qué tierra? Nosotros acá tenemos internet, ya mismo se la mando, ¿cómo es el correo de su mamá? Entonces Esa fue la única foto que mi mamá recibió mía mientras yo estuve en alta mar.
3: Y eso, y eso fue al quinto día. O sea, eso fue su experiencia. Después, después de casi que creo que fue, que fue el fue. quinto
2: día, pero esa tormenta duró seis días. Eso fue al onceavo día desde yo estar en Alta mar. Okay,
3: sí, y tú duraste, me dices más o menos una hora en el mar. ¿El mar en qué temperatura estaba? No, ¿O ni tú qué,
2: no. Nico tenías
3: un lugar especial. Yo, 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 yo creo,
1: yo ya estoy cansado, weón, y llevamos apenas en 11 días. No sí. estoy mamado, weón.
2: No, no, no es, no es muy frío. Pues digamos que yo no soy friolento, lento. Eh, por ahí nos, yo le pondría 18 grados, 20 grados, por mucho.
3: Bueno, pero, 18, pero, pero. Pues no era, no era, no era, pues una cosa extrema, pues, de para sufrir hipotermias y cosas de ese, de ese término.
2: Yo creo mucho en el instinto de supervivencia y en esos momentos uno no siente dolor, no siente frío, no siente miedo, no siente nada. Una cosa que, que Hernán me preguntó es el tema del, del miedo. Yo en este tipo de ámbitos no siento miedo porque que no tiene amo la, miedo. Amo, la, amo la vida. No, porque si uno, si uno siente miedo, uno le, le genera parálisis y si uno se paraliza, uno se muere. Entonces... En los momentos duros de la vida, ¿qué es lo que ha pasado conmigo? Me, digamos, en ese momento que yo estoy nadando, yo, yo lo que estoy pensando es bombea, 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 yo tengo que sacar el bote del agua. Cuando ya el bote está fuera del agua, me subo al bote, pues ya no tengo miedo, tengo esa euforia de que viví. Entonces, eh, el, el miedo, digamos, no entra en esa ecuación, porque si el miedo llega a, a, a ganarme el control, me ahogo porque me preocupo es pues, por el miedo y no actúo. Entonces, gran parte de... Por eso yo te digo que yo creo que el tiempo para el miedo es en el tiempo preparativo y en la reflexión. Pero ya estando afuera, si uno le da pie al miedo, uno no... Uno no ya es acción, fuera. pura acción. Totalmente. Entonces ya digamos
1: que después de ese impasse, que se te dañó, que lo arreglar te saludó el destino o el, o el viaje con unos, con un par de, de sustos y cosas que no tenías planeado. Que, o, porque uno siempre piensa, no, es que yo me choco, me varo, pero o llegando o en la mitad, pero no recién arrancado, pues que eso le hace un, un cambio mental. Si uno no tiene fortitud mental, uno no uno se desbarata. P contame, ¿qué es estar en alta mar uno solo? O sea, ¿cuáles son las sensaciones?, se ve diferente, un día se ve planito, eh, habían pajaritos que venían y te saludaban, eh, tortugas, que vos decís, hola amiga, tortuga, o sea, contame qué cosas observaste vos que nunca creíste que te fueras a dar cuenta, por ejemplo, como los olores, los animales, eh, la misma agua, eh, o sea, qué se siente después de observar, digamos que tanta paz, tanta tranquilidad, en ese eh, eh, estar solo,
2: eh, no, pues se observa todos los estados de, de, del mar. De hecho, yo cumplí años en Altamar y ese día, por ejemplo, yo podía ver, tenía una visibilidad de 10 kilómetros a la redonda, no había ni una sola ola, parecía como si estuviera en una alberca. Eh, y otros días estaba en la cabina y yo sentía que el bote se iba a partir en dos porque las olas eran de 13 metros de altura con separación de 5 segundos con ah, vientos donde el aullido del viento por su velocidad no dejaba uno ni, ni pensar, ni hablar, ni dormir. Eh, entonces, pues uno, uno ve un poco de todos los chistosos es que uno se acostumbra también a todo, ¿no? Entonces, al principio cuando las olas eran de un metro y medio, yo decía como, uy, esto está súper peligroso, y al final cuando las olas estaban de ocho y podía surfear, yo estaba cagado de la risa, porque qué muchas Sí, sí, eh, sí. sí. Y en términos de cosas, pues también lo mismo, el, el, bote es un, el bote es una estructura que se mueve a una velocidad muy lenta, muy diferente a un velero, entonces al bote se le comienzan a adherir percebes, eh, que son como unos bichitos de, de mar, sí. a eso vienen peces a comerse los percebes, después vienen pescados más grandes a comerse esos chiquitos, después viene el atún, después viene el dorado, después viene el tiburón, entonces uno termina con un ecosistema debajo de uno casi todo el tiempo entonces por ese lado es súper chévere las tres veces que me bañé pues me, me boté al mar a, a, a nadar y a bañarme y era increíble ver pues todo ese ecosistema debajo de uno eh, al inicio no había nada digamos desde las islas canarias hasta Cabo Verde que son las islas que están más abajo no había nada veía delfines muy de vez en cuando en las tormentas uno cuando y extrañamente cuando el mar está muy muy bravo, uno ve muchos delfines en las crestas de las olas de resto no vi, no vi nada ya llegando a Cabo Verde cuando la temperatura se vuelve más como el mar tipo Caribe comencé a ver muchísimo más eh, fauna marina entre ellos pues los tiburones ballenas, tuvo tuve una ballena que, que yo creo que, que pensaba que, que el casco de mi bote era otra ballena, entonces tuvo una ballena que Duró varios tie... varios rato conmigo al lado de la embarcación, como investigando, 98 viendo
1: qué era. ballena era, Nico? ¿Tú pues lo sabes?
2: Pues yo creo que era lo que llaman un, sick, un uh, sick whale, que es una ballena que tiene... Pues no es muy grande, es como del tamaño de la embarcación. ¿Cachalote? ¿no, no? ¿Es lo que se llama cachalote? ¿O no? ¿Puede ser? No. no eso es no, un no. pilot whale. Pero no vi whale. cachalote. Vi, vi pilot whale, que es el delfín, pero que no tiene la punta. Pues, Siquiera...
1: Si, siquiera era el 2012 y no eh, el año pasado cuando las orcas estaban todas vengativas saliendo de la península ibérica, que veían velero y se le iban mascando el timón. Eh, y, pues, no, sé, no, no sé qué le hicieron a una de las amigas de ellas, pues, pero vos en ese tamaño de embarcación que es el tamaño de una orca, usted más que te cogido una bien pendenciera. Y digo, no, venga, es que yo me lo voy a llevar, qué susto tan berraco.
0: Nico, en ningún o sea, no volviste a ver tierra de ningún estilo hasta que te estabas acercando a Guayana, ni un islote, ni una cosita, ni un... nada. No,
1: nada. nada. Es, que, es que Darío, él no iba para Guyana. Él tuvo... No, no, él no iba para
0: Guyana. Él, Darío, él
1: iba a eh, Nico, a vos, ¿cómo vos te quebraste la mano, cierto? Y eso fue lo que te desvió, ¿cómo te quebraste la mano? O es simplemente pues, el trajín de estar remando, ¿qué fue lo que te pasó en la mano? Que, que, que se te dañó?
2: Sí, o sea, lo que generó el desvío mío fue dos cosas, que los vientos alicios nunca... O sea, yo estaba contando con el, ese calentamiento del Sahara para generar vientos continuos saliendo del oriente hacia el occidente para cruzar, ayudarme e impulsarme. Ese año fue atípico en que estuvo muy frío, pero los vientos predominantes salían del norte al sur. Entonces... Comenzando por eso, las condiciones climáticas pues, ya estaban generando un desvío importante mío. Y por otro lado, pues el, el orgullo viene antes de cualquier caída, ¿no? Entonces yo le puse esos palos alrededor, esa infraestructura alrededor del bote para poder caminar con el propósito de agarrarme de lado a lado. Y a medida que yo fui cogiéndole confianza, paré de util, utilizar esos apoyos y en una de esas pisé mal, me caí, caí mal sobre la muñeca derecha. Se me inflamó, yo pensé, bueno, me, me, la, me la tronché o qué fuera, porque amaneció al otro día, con el tamaño de mi bíceps, eh, no podía coger bien el remo, pero pues tenía que seguir remando, ¿no? Entonces, pues yo le ponía la mano al remo. Y con cinta me, me pasaba un par de rollos de cinta para cada lado para poder jalar. De, de, esa, de esa
1: cinta gris con la que se arregla todo en Estados Unidos, pues, de esa como gorila, ¿cómo se llama Gorilla <totipas> Gorila, <tipas> sí, en
2: ese entonces era Scotch. -Tip? Pero, pero vení, vení que te
1: echaste una frase más poderosa que El orgullo viene antes que, ¿qué qué? De cualquier caída.
2: <risa> El orgullo viene
1: antes de cualquier caída. Qué hijo de puta frase, huevo, Nico.
2: Entonces, eh, sí, pues yo, sabes, yo ya estaba muy confiado, yo decía, esto está dominado, no me ha pasado nada, sobreviví la tormenta del mundo, ta, 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 y preciso, sí, literal, en un día calmado, me enredé sobre la, la, sobre la, la soga que yo tenía de seguridad amarrada, a mi tobillo me caí puse mal la mano, y, y pues eso generó que no podía jalar duro con la derecha, entonces... Ahí tuvo un tema donde me tocaba mover el timón para tratar de mantenerme con un rumbo medianamente recto y, y generó un desvío aún mayor, porque pues cada vez que jalaba más duro con la izquierda, pues...
1: Eh. Sí, te ibas para el sur, con la izquierda uno se iba para el sur. Oíte, no, Nico, pues,
2: eh, eh, ¿oías musiquita o alguna
1: cosa o puro silencio y ya?
2: Yo, iba a llevar, yo llevé un iPod eh, y llevé un Kindle, yo iba a llevar muchos libros. Bueno, de hecho, un amigo mío, el que cruzó en los años 60, quería que yo llevara varios libros y yo le dije, ¿para qué libros? Si y yo tengo un Kindle. Ahí tengo mil libros. El, el, en esa tormenta del 15 día, todo se dañó, entonces todo se pudrió, todo se oxidó. Entonces yo duré sin música, sin nada para leer durante todo el cruce. Sí. Porque de sí, debe haber hecho caso y debe haber hecho libros de papel, porque por lo menos se secan y no puede ser sí, claro. ¿Cómo se entretiene uno
1: después de después de después de que pasan tantos días? O sea, uno, uno cómo logra pasar el tiempo? Obviamente, tenés que remar, tenés que hacer las actividades de mantenimiento, eh, tenés que comer, pero cómo pasa uno el tiempo o, o, o no hay que hacer cosas para uno entretenerse, sino que con solo contemplar pasa el tiempo y, 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 y no toca hacer nada más.
2: Mi novia, que, que, que la adoro, dice algo y que nunca lo había visto de esa manera, pero es, es muy potente. Ella dice que el desocupe es lo que, sabes, el desocupe es lo que genera, digamos, a veces esos espacios amplios de reflexión, no es necesariamente positivo porque le abren la puerta a depresión, a tristeza, a soledad, a muchas cosas. Cuando yo estaba cruzando, yo, yo vivía ocupado, ¿sabes? O sea, no hay tiempo para... La gente dice, no, es que tenías tiempo para reflexionar. La realidad es que yo terminaba dos horas de remo y era como el perro de Pablo, ya estaba salivando porque sabía, bueno, es mi turno de comer, comía 15 minutos, eh, después estaba como nervioso porque sabía que me iba a tener que bañar en alcohol, entonces decía, pues, oh, puta, bueno, Uy, no. van a ser los cinco minutos de dolor. Y apenas me bañaban alcohol eran tres minutos de navegación donde estaba activo y se me acababa, se me cerraban los ojos y a dormir o sea era una una rutina tan estricta donde la verdad había muy poco para muy poco tiempo para pensar era uno estaba en acción o durmiendo
1: no existen las enfermedades modernas no existen la ansiedad el insomnio no existe nada. nada, porque sí, uno está ocupado. Es que hay algo maravilloso como volver, pues, digamos, a conectarse a la Tierra, porque pues, primero que todo es muy beneficioso para pa, pa el cuerpo. Uno lo ve Darío en todos estos cripto-twitters y todas estas cosas. La gente tiene un dichito ahí por ahí que se ha convertido casi que en un meme. Go, go out and, and touch grass. Es que a uno... Pues, somos de este mundo y uno debería estar más en, en contacto. Pues yo, pues, no soy el ideal para... Eh, Aquí se está muriendo andera de la risa porque me está oyendo decir eso y me dice, pobre tan hueón, como dice cosas que no practica. Pero, pero me, me parece increíble. Contanos pues cosas que me dan curiosidad. ¿Cómo es una idea del baño? ¿Te tiras afuera del bote o, o cómo es esa vaina?
2: Yo había comprado un balde. Entonces la idea era para, para hacerlo de manera segura y no tener que hacer maromas o lo que fuera. pues Uno tenía un balde cosas que uno aprende en la vida, hay baldes hechos de un, una especie de caucho como de, de, de llanta, de neumáticos súper gruesos, súper buenos y hay unos de fibra de vidrio bien culos yo compré uno de esos de fibra de vidrio de plástico, súper delgadito y en una de esas perdí el equilibrio y caí sobre el balde, me rajé la nalga y, y pues ah, hasta allá creo el balde una de Entonces, mi eso fue de ahí en adelante la nalga borda, o sea, literal me agarraba de esa misma barra y me echaba para atrás y eh, mirando la ola, que una ola no nos fuera a voltear y, y hacer lo que hay, hacer más o menos rápido. La ventaja es que uno ahí tenía un video incorporado porque desde el mal le pega el casco y coge para arriba y se con... O sea, digamos que el aseo,
1: el, el aseo personal, pues papel higiénico ninguno, desodorante menos, te lavaba los dientes o tampoco importaba.
2: Cuando estaban peludos. <risa> Eh, no, la verdad es eso, lo que tú dices. O sea, yo, yo llevé sobrante, llevé crema para afeitarme, llevé jabón, llevé champú. Pero uno. Llegaron tal cual. Uno se, se, se aleja de la civilización súper rápido. Y también me di cuenta que cada vez que yo me bañaba, yo duraba con piquillas con y me salían como zapullidos en la piel porque los, el, el aceite natural y la capa como de grasa y mugre que yo tenía, pues me la quitaba, y el bote todo estaba cubierto en sal, porque cada vez que, solo, solamente la brisa de, de, del mar tiene mucha sal, por eso los carros sí. en Cartagena se oxidan en el así, entonces el bote termina con una capa de sal, entonces cuando no está muy limpio y uno se acuesta sobre eso, es muy incómodo, entonces yo me bañé tres veces, y,
1: y, y mucho antisolar, o, o, o después de un rato, esa misma costra de sal lo protege a uno.
2: Tal cual, de hecho, sí uno, uno se vuelve, pues yo llegué bien, bien morenito. Eh, y como uno está desnudo todo el tiempo, es, es muy incómodo bañarse. Entonces, pues yo no me bañaba, me bañaba tres veces el desodorante. Lo mismo, pues uno se comienza a dar cuenta que uno se huele porque uno tiene un referente a otras cosas, pero cuando uno está en un ambiente donde el único olor es uno, pues ya uno no huele. O sea, uno huele a... Me di cuenta que estaba un poquito oloroso. Cuando ya toqué tierra al otro lado, mi mamá me abrazó y me dijo como, hijo, es rico verte, te adoro, te amo, pero pero bañé ya. En el, en el hotel una duchita Yo. rápida.
1: Oíste, Nico, ¿alcanzabas a pe pescar alguna cosa o, o todo lo que consumías era pues, lo, que, lo que llevabas?
2: Todo lo que consumía era lo que llevaba. Habían peces enormes alrededor de la embarcación que podíamos se podría pescar. Eh, tenía dorados o magi, magi no sé si son los peces sí, sí. verdes que cambian de color. Eh, sí. Pero digamos que dos cosas. Una me daba demasiada tristeza, yo no tenía pues, algo para refrigerar.
1: Y sí, te ¿no? comías un pedacito y ya pues.
2: Matar un, un ser tan majestuoso y, y botar el resto al agua. Y dos, el riesgo de que me corte con una espina en, sí, claro. en la subida o que algo pase. Y después me dio una infección y, y se vuelve un tema serio, eh, no valía la pena. Entonces tenía para pescar en caso de una emergencia, pero, pero comí netamente lo que llevé.
3: Ah, bueno, por, por, ahí, por ahí leí alguna vez en una expedición de una gente que se iba para la selva y eso que lo primero que se hacían era sacarse el apéndice. ¿Tú tienes apéndice o no tenías apéndice por, por si les daba una apendicitis o una infección
2: de ese estilo? No tengo apéndice, de hecho... Yo tenía previsto no zarpar en el 2012, yo tenía previsto zarpar en el 2010. Eh, y en otro, o sea, este mismo proyecto, pero con todas las de la ley, o sea, yo quería que me fueran a patrocinar y yo tenía compañías lealistas para comprarme el mejor bote y todo. Y me dio apendicitis y me tuvieron que sacar el apéndice y en esas, cuando me sacaron el apéndice, las... Los patrocinios en el inicio del proyecto me dijeron como, sabes que el hecho de que a ti te dio apendicitis y casi te mueres nos pone a pensar y no nos gustaría que te, compre, que te construyamos un bote y todo y que tú salgas y que te mueras y que el bote quede como una grande pancarta de la empresa y, y una noticia donde alguien se muere en alta mar. Entonces me dijeron a mí que no me iban a apoyar y ahí fue donde yo comencé a hacer todo solo y me tocó, me tocó hacer todo solo. Pero sí, no, yo no tengo apéndice, menos mal. Y menos mal me pasó antes de estar en Altamar, porque pues eso sí hubiera sido muy peligroso.
0: ¿Cómo, cómo, es decir, ya, cómo te das cuenta de que ya no vas a llegar a Bahamas? ¿Y qué pasa ahí? Que empezaste a irte para abajo, para abajo y te pudiste haber devuelto casi para África, o no, para dónde?
2: Lo mismo, el, el orgullo, antes <risa> de una caída, entonces la, las cartas del Atlántico son los mapas en papel encerado, pero pues son los mapas grandes. Y yo decía en esa cabina tan pequeña tener que abrir el mapa y doblarlo todos los días, eso pues no va, no va a durar nada. Yo solamente voy a cruzar de esta longitud a esta longitud. Entonces yo cogí el mapa y lo corté y laminé nomás una franja muy pequeña del mapa donde yo decía, bueno, esta es la franja, de Canarias, antigua, es casi una línea recta, un run line. Y pues del, el día cuare, 40 yo me caí del mapa. Entonces, pues yo ahí ya tenía claro, primero, que no iba a llegar y segundo, que, que, que no tenía muy claro a dónde iba a llegar. Pero me dije, como pues son 40 días, las Américas son muchas y muy largas, eh, en, van de norte a sur por todo el planeta. Entonces, si yo... No desisto, pues le voy a pegar a algo. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de pues, no sé dónde voy a llegar, no voy a llegar a Antigua, no voy a llegar a Barbados, que era como mi, mi segundo punto, como de.
1: Y eso, eso es recto, Ario, pero este mal se echó por ahí un zigzag, o sea, como si fuera un cucarrón
2: dando sí. vueltas por ahí. Sí, tal cual. Entonces al final, pues yo seguí y cuando ya estaba llegando. Hacia, hacia Suramérica ya pude estar en comunicación con mis padres y mis padres fueron los que me decían, bueno, puedes llegar a Guyana o puedes llegar a Surinam o puedes llegar a Venezuela. Entonces ahí fue como, ese, esa última etapa del viaje fue coordinado con la logística de mis padres que, que no solamente prendieron muchas velitas durante el cruce, pero se volvieron expertos en leer cartas de, de mar, las corrientes, ellos seguían el, el tiempo todos los días, entonces mi mamá sabía, no, es que mañana van a ser 20 nudos noreste, si la corriente está en 5 nudos hacia el sur, entonces el, el, la ruta de Nicolás va a ser tanto, él está eh, remando promedio 20 kilómetros al día, entonces mañana él va a aparecer en tal parte. Entonces ellos se montaron un avión a, a Guyana con el propósito de ponerse en contacto conmigo para guiarme esos últimos días y también en caso de que yo llegara a Venezuela o llegara a Surinam, pues se podía mover de manera fácil para recibir ¿A, a, qué, huele,
0: a qué huele la tierra? Porque en tú en la, en, la, en, la, en, la, en la entrevista
2: anterior no la viste sino que la oliste. Sí, yo olí la, la industria, el la humo, o sea, lo que huele, lo que huele la, el comercio y y ya cuando toqué tierra, pues lo que huele la gente, ¿no? O sea, a mí me dio mucha risa porque mi mamá me decía que yo olía fuerte y yo decía, pero ustedes huelen súper fuertes. ¿No? No. Todo el mundo huele a colonia, huele a... Pues a lo que uno hoy en día está muy acostumbrado y, y no lo percibe tan agudamente, pero cuando, cuando llevas tres meses sin oler nada a ti mismo, no solamente uno huele a los otros, pero huele a los, el humo, eh, el agua dulce, pues... Eh, Guyana es una ciudad bien pobre, entonces no huele los olores de, de, ese, de ese tipo de cosas. Y adicionalmente también el ruido, ¿no? A mí me, me molestaba por, por, por unos, varios días después, estar en, con mucho ruido, salir a la calle, el pito y la gente, eso como que lo incomodaban un poco.
1: Viste, Nico, una de las cosas, esa, esa para mí es como la foto más bacana de Somedario. Eh, que esto yo creo que debería ser la foto pues del thumbnail del, del episodio Bien, así yo, es. oíste Nico, vos siento que te comiste como 5.000 o 6.000 M&M's cuando estabas en el
2: sí porque yo estaba quemando, tenía previsto quemar entre siete, más o menos 7.000 calorías al día, casi
1: 8.000 sí, 7.000 pues... calorías es lo que quema Michael Phelps en un día pues de, de natación y se come dos pizzas pues o sea, ese es el tamaño de, tamaño de calorías que estaba quemando este mal
2: sí, exacto, y para poder ingerir esa cantidad de calorías es muy difícil, porque si uno come algo sano, por decir algo el volumen físico de comida es, es muy alto, entonces me tocaba comer calorías muy densas eh, comidas muy densas calóricamente entonces me comí 200 sneakers entonces hoy en día doy un sneaker y me dan como ganas de vomitar eh, yo, yo tomaba aceite de oliva de la botella Porque también no. el aceite de oliva es pues, muy calórico Y tiene un contenido graso importante Entonces todas las comidas, yo me comía las comidas Con tres cucharadas de aceite de oliva También para mejorar el tránsito digestivo Porque cuando uno está en un periodo de, de deshidratación aguda Es, es importante Constipación un, un, La constipación es, es, es importante y, y también miel, yo tomaba miel comía mucho chocolate, gomitas o sea pura caloría rápida de,
3: de lo quemar. que le encanta a mi hija
1: qué maravilla bueno y entonces ya, ya han pasado tantos días y ya empezás a sentir ya tierra a la vista y, y decís y aquí voy a llegar pero resulta que eh, vos decías voy para allá ahora me en, pues en el puerto de la marina y estos manes llegan y te dicen no, es que aquí solo recibimos embarcaciones grandes, si quieres váyase no sé nadando, toque tierra y, y, y trae trae pues a su embarcación y eso era pues todo un despropósito, porque vos querías llegar pues en remando. Contanos pues ya así para llegar, pues para, para dejarlo tranquilo, porque es que si no nos cuenta después pues, que le pasó esto esto y seguimos todos haciendo fuerza acá con con Nico.
2: Sí, de hecho la llegada fue anticlimática para mí porque yo tenía previsto como llegar a una playa y bajarme y tocar la tierra y etcétera Y lo que resultó sucediendo fue, Guyana no tiene un puerto deportivo, entonces ellos no tienen una marina con digamos, el, la infraestructura para recibir embarcaciones con francobordos muy chiquitos. Ellos tienen la, pues, la infraestructura para recibir botes como el que estamos viendo ahí de Greenpeace. entonces y no solamente no tiene la infraestructura, pero tiene una ley que dice que toda la embarcación que entra tiene que ser con piloto práctico. Piloto práctico es que sale otra embarcación y el capitán se sube a la embarcación y el capitán de Guyana es el que atraca el, el bote. Y en caso de que no se pueda, sacan un bote y le ponen un, lo amarran a uno y lo, lo, lo jalan, lo remuelcan hasta el puerto. Entonces, cuando yo llegué a Guyana... Mis padres salieron a, a, con el guardacostas y el guardacostas me dijo a mí, bueno, felicitaciones, súper chévere, solamente te faltan cinco kilómetros, por favor, tíranos una soga que te vamos a remolcar hasta el puerto. Y pues yo eh, en lenguaje no muy diplomático les dije que eso no iba a pasar, o sea, que, que yo tocaba tierra o tocaba tierra, pero no reme 83 días. Y, y tantos kilómetros para que ustedes me remuelquen los últimos cinco. La respuesta de ellos fue es que esa es la ley, así toca, ta, ta, ta. Y ahí duramos varias horas hablando por el radio, las coincidencias de la vida, Greenpeace estaba con esta embarcación, que es una embarcación antitala, muy chévere, es Rainbow Warrior 3, estaban en la zona y escucharon la conversación que yo estaba teniendo con, con el guardacostas y me dijeron, vea. Nosotros tenemos unas plumas en nuestra embarcación que utilizamos para subir y bajar las lanchas de, de operaciones rápidas. Si él le da permiso al guardacostas, vaya hasta el puerto, atraque, toque tierra, salude a su mamá a su papá, vuelva y baje y vuelva a remar hacia afuera y nos encontramos afuera en alta mar. Nosotros le subimos la embarcación a nuestro bote regresamos al puerto y se la ponemos sobre tierra para que no tenga el problema de no tener dónde atracar. Entonces, al final eso fue lo que yo hice. Yo remé con el escolta del guardacostas hasta la marina, hasta el puerto comercial. Me subí las escaleras porque son unas escaleras para, para pues ya llegar a, a tierra. Saludé a mi mamá, saludé a mi papá, etcétera, hice los papeles de aduana. Volví a bajar a la embarcación, volví a remar afuera al Tamar y en Altamar me reencontré con ellos, y ellos me hicieron el grande favor de subir el, mi embarcación sobre la cubierta de ellos, y llevarme de nuevo a Guyana para yo poder atracar y dejar eso sobre tierra.
1: No, qué maravilla. Nico, sí. Es que, Darío, una de las cosas que más me ha impresionado, pues, de toda digamos que la proeza, desde el punto de aventura, preparación, psicología, eh, pero desde el punto físico, es que yo creo que vos lo mencionabas, pero es una cosa de un tema de estos comunes que he oído. no sé si es una de estas entrevistas de Joe Rogan, que hay un tipo muy grande que es ex Navy Seals, Green Beret, todas estas cosas. Y, y dice no, es que, ¿qué quiere decir hacen una cosa, una proeza física? Y quiere decir que cuando, cuando, cuando su cuerpo le diga que usted está cansado, usted realmente apenas va como en el 25%. Y Nicolás, además de no tener miedo, es capaz de extraerle todo ese jugo al, 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 al cuerpo, entonces eso es muy admirable, pues casi que yo no sé qué haces hoy en día, moderno, pues pero pues, vos pues, debería ser coach de 50 mil personas a nivel físico, a nivel aventurero porque, oye Nicolás mire, tengo este miedo, ayúdame a enfrentar esta vaina, ayude a prepararme porque lo que has hecho, pues esta historia la puedes contar 50 mil 500 veces y nadie se va a aburrir, porque Darío, cuántas personas Conoce, nosotros conocemos gente que llegó y se inventó un negocio y ganó un montón de plata y digamos que eso es chévere pero pero no, que esto, diga, uy,
0: jue, pucha. No, esto 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 es esto es impresionante, pues esto es de película, o sea, esto Sí, es que, que este man yo, yo no sé aquí, por qué pues, no, Netflix
1: no le ha hecho pues un documental a este man, o sea, se lo tienen que hacer pues o, o porque, porque es una maravilla, además que otra, otra cosa muy chévere, que es una historia pues, contada en español, eh, la sola investigación, hemos pues, contado la historia de Shackleton cuando se quedó encallado en un, en un hielo y luego comieron focas y, y a estos tipos les dio gota de comer una dieta solo concentrada. Ya, todas las cosas que sabe, a mí ya me da pena preguntarle a Nicolás, Ve, vos sabes que es un sectante? Pues claro, huevón, porque en algún momento pues, pensé que me quedo sin electrónica y me tocan a... Ya, todas las cosas de supervivencia que sabes yo creo que a mí me invitan a pasear con este man y yo no, Marica, me... llamen a Nicolás, que ese man sabe hacer ese sabe. Man mata, Ese man mata a ese animal, lo pica, lo... cero estrecho.
0: Yo te tengo una pregunta, y si la quieres responder bien, ¿qué le dijiste a tu abuelo cuando pisaste tierra?
2: No, él, él no estaba. cuando. No,
1: pero el mensaje espiritual. El mensaje, yo sé, yo ah, sé, ¿qué le dijiste? Partner, partner, Hablabas con él.
2: Hablabas
0: bueno, sí.
2: con él, obviamente. ¿Qué le dijiste? No, pues, que okay, llegamos. O sea, yo, esa yo, conversación, yo creo, ¿sí ¿o qué Darío? Se, se logró. Yo creo que, que tú dijiste algo muy importante, Hernani, es que cuando uno cree que, que uno no puede más, todavía tiene mucho más en el tanque. Yo creo que la filosofía de vida y la filosofía alrededor de mis expediciones es basada en tres pilares. Uno es planear por lo peor, Esperar lo mejor y cuando ninguna de esas dos cosas se dan, no resistir al cambio. Entonces yo creo que, que, que con esas tres cosas uno siempre logra el éxito de alguna manera, ¿sabes? O sea, yo digo, bueno, voy a cruzar el Lozano, ¿qué pasa si se hunde la embarcación, si se vuelve la embarcación, si me rompo una muñeca, etcétera? No quiero que nada de eso pase. Pero yo voy a ir con un mindset de que lo mejor va a suceder. Pero cuando lo que de verdad pasa que no es ni lo mejor ni lo peor, no voy a resistir que el plan que yo tenía no es el que se dio. Y tengo que ser flexible. Entonces yo creo que eso es importante, también es muy importante no definirse uno bajo un set de paradigmas muy fijos. Yo he trabajado en otras cosas con gente muy normal que ha hecho cosas muy, muy extraordinarias en aventura y he trabajado con gente muy preparada, atletas olímpicos, triple medallistas de oro, que tratan de hacer lo mismo y no duran ni un día. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el atleta olímpico se define, o sea, la esencia de su ser está muy rígidamente definida alrededor de su capacidad física. Y la realidad es que el cuerpo, hay, hay momentos donde el cuerpo no va a responder como tú quieres que responda, y cuando él el triple medallista de, de pesas viene y al quinto día no puede caminar porque está totalmente vuelto mierda. Él dice, yo no soy nadie, yo soy un fracaso. ¿Yo quién soy? Porque pues yo era mi cuerpo y pues si ya no soy eso, ¿yo qué tengo? ¿Qué valor soy como persona? Y emocionalmente es un golpe muy duro. En cambio, la, la gente con la que he trabajado que dice como, bah, pues yo soy normal, todos los días es un reto, todos los días es un éxito. Al quinto día, cuando no pueden caminar o dan un paso en vez de 20, ellos dicen, uy Nico, sí. me fue súper chévere porque di un paso y pensé que no iba a poder dar ni uno. Sí, sí. En cambio, el atleta dice que yo no soy nadie, yo tenía previsto caminar 5 kilómetros diarios y hoy solamente caminé dos, soy un fracaso. Sí, eso, sí. eso es súper... Creo que, que lo que tú hablas es súper importante, ese mindset que uno tiene, porque la realidad es que en algún momento nosotros no vamos a hacer y, de...
1: y por eso creo que este podcast es como tan chévere, pues porque parece muy de aventura, pero es otra actitud de, de, de pensamiento. Por ejemplo, eh, vos mencionabas o decías, eh, pues mira lo que le pasó, se le volteó el barco, llegó este. Y él decía, no, yo voy para adelante porque él, él tenía un constante, ¿no? todo lo malo pasa. Y nosotros nos hemos concentrado, nos hemos engolosinado a ponerle mucha, mucho reflector a, a, al, al momento malo. Pero, pero Nicolás es, no, no, es que como si estuviera remando. Y mientras tú remar un poquito, ya, eso, ya, ya, ya esa mala estación pasó. Y no sé por qué nos hemos enfocado pues, en esta vida tan correlona, llegar y decir, no, no, es que esto está muy malo. Eh, eh, y eso también me parece muy admirable, Nicolás. Muy que inspirador, muy, muy inspirador todo lo, todo lo que uno escuchando pues a Nicolás todos los retos. ¿Oí, oíste, ya, y ya porque me da pena pues con él, porque pues, seguro, seguro se tiene que ir a caminar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo hoy en día? ¿A qué te dedicas? Y si hay gente interesada y dice, oiga, yo quiero contactar a ese huevón de Nicolás, esto me parece súper interesante. O sea, dónde te buscan? LinkedIn, Instagram. O sea, ¿cuál es tu medio favorito? Porque yo sí si creo, Dario este man lo va a llamar mucha gente después de, de este podcast. No, llevarlo a Starco sería genial.
3: Sería
1: genial. Ah, pues si, si, si te deja invitar, todo pago.
2: Sí, no, me parecería súper. Eh, yo, yo feliz, donde me invitan, ahí estaré. Eh, yo ahorita tengo otro Atlántico, yo estoy trabajando de nuevo en la vida corporativa, estoy trabajando aquí en Colombia eh, en una empresa que se llama Heinke Group. Somos una empresa que tenemos como propósito transformar el agro colombiano. Okay. Eh, es una empresa de triple impacto. Digamos que yo después del remo estaba trabajando con veteranos de guerra, eh, ayudándolos a lidiar con el estrés postraumático a través de la aventura. Conocí a un, un amigo que estaba trabajando aquí en Colombia en esta empresa. Él, él es el dueño de la empresa y, y el propósito es brindarle prosperidad al campo colombiano, disminuyendo los índices de deserción y fomentando la paz en la zona con mayor afectación por el conflicto armado. Eh, y eso se hace a través de que nosotros estamos acercando a los pequeños productores de panela, no sé si ustedes saben, la panela es la industria de segunda mayor importancia dentro de la agricultura colombiana detrás del café, representa 45 millones de jornadas al año, pero es donde hay la mayor índice de pobreza y decepción, entonces nosotros lo que estamos buscando hacer es, Mejorar la calidad de vida en, en esas zonas, promoviendo la panela en el exterior. Entonces nosotros vendemos panela en Europa y como en Europa valoran, digamos, los hitos de sostenibilidad y, y el tema del impacto social, tenemos el privilegio de poder pagarle al campesino colombiano 30% sobre la, digamos, tarifa de mercado nacional. Y también les damos asesoría en prácticas de agricultura regenerativa, etcétera con el propósito de, de mejorar no solamente las condiciones del campo social, pero también el impacto que ellos tienen sobre el mismo. Entonces, eso es lo que, que yo estoy haciendo, que a primera vista parece muy, muy diferente, pero en términos de, de reto es igual de, de grande, porque eso es una, una meta bien ambiciosa. Entonces, pues yo estoy en eso. Eh, también estoy haciendo pues mis expediciones como ya un tema personal mío y también le hago asesoría a varias personas que hacen lo mismo, el año pasado yo asesoré a dos equipos de veteranos de guerra que cruzaron el océano Atlántico y batieron un par de récords mundiales, entonces también personas que les gusta hacer ese tipo de cosas y tienen previsto planear una, planear una expedición, pues yo les puedo ayudar con todo el gusto del mundo a hacer lo mismo y pues no, no. mis redes yo, yo tengo Instagram mi redes carvajal y nosotros la dejamos
1: la dejamos en la descripción del Ojalá episodio de para man, que, que te sigan te contacten eh, no no y de verdad Nico pues qué espectáculo, no, no, historia espectáculo de historia admirable o sea eh, yo cuando, cuando, cuando me pase una cosa y yo marica huevón Nicolás tenía las manos peladas echaba alcohol la nalga la tenía toda pelada ese man no hubiera llorado en cambio yo sí no, siempre me voy a acordar de eso Siempre me de todo eso,
2: también me parece muy chévere lo que tú decías, eh, Hernán, y es Que a veces nos medimos por, con muchas cosas, sabes. O sea, al final, yo, yo le escribí al bote sobre la cabina como las necesidades que yo tenía. Hoy en día, la gente se va al Wi-Fi y es el fin del mundo porque se fue el Wi-Fi. Yo comencé con él con algo muy parecido, yo comencé diciendo, no, yo tengo que remar tantos kilómetros al día, yo tengo que cumplir todas estas metas, y al final, día como 30, yo escribí sobre la cubierta, y era, bote boca arriba, comida, agua, remar, y eso era lo único en la vida que yo necesitaba para seguir adelante, entonces, es, es, es importante que, que, sabes, tanto si uno es un emprendedor o, o no tiene que distilar lo que de verdad importa en la vida, porque hoy en día tenemos tanta información y, y tantas herramientas que terminamos pensando que hay muchas cosas que tienen un valor que no nos impacta. Entonces, no, no, no,
1: me, me, me parece fantástico. Gordo, usted, de, última pregunta para despedir a Nicolás, para darle el cierre. ¿Qué ¿Dó, ¿Dónde
3: pregunta? está el bote? ¿Dónde dejaste el bote? ¿Dónde está?
2: El bote está rumbo a China. Con otra persona, una persona, yo le vendí el bote a un amigo que lo usó como, eh, el bote desde que yo lo tengo ha cruzado, los océano seis veces, desde que no yo das. lo vendí. Y ahorita está con una persona que vive en Dinamarca, que está haciendo una travesía donde va a remar desde Dinamarca por el polo norte, por el círculo, hasta China. Y una vez llegue a China, ese bote lo van a tener en el Museo Marítimo de Hong Kong, como un ejemplar de un bote de remo con el, la mayor cantidad de kilómetros, o, o pues millas náuticas. Ah, pero
1: ese es un eh, dato, pues, pues. Eh, y, y, made, y made
2: by Nicolás Carvajal, que tontería. Ese, sí, ese bote ya, ya va a quedar jubilado y va a quedar como un ejemplar de... Mm -hmm. Hoy en día, o sea, cuando yo lo hice, el, el remo oceánico era muy desconocido. Hoy en día hay una carrera patrocinada por Talisker Whisky, donde sale mucha gente y tienen... Cinco veleros dándoles vueltas todo el tiempo con médicos, con un, cámaras y, y un equipo mediático. Entonces, ya que el deporte se ha convertido en un deporte, mejor dicho. Entonces, ya con eso, eh, este bote lo van a, a jubilar y dejarlo como unos ejemplares de lo que llaman eh, botes históricos o importantes en la historia del remo
1: Hombre, Sí, sí. Es, no, es que vos te mereces es como un tipo de condecoración especial porque le damos admirable lo que, lo que hiciste. Pues, o sea, es como realzar el espíritu humano eh, desde el aspecto de, de aventura, preparación, eh, fortaleza mental. Muy admirable, Nico. Me parece una historia súper, súper bacana. Y muchas gracias por
3: compartir este espacio con nosotros. Mi
2: última, mi última
3: pregunta es: ¿Cómo le remo a
2: una amiga? <risa> con mucha paciencia con
0: mucho esfuerzo
2: <risa> <Y perseverancia.
3: risa> muy muy, muy muy campeón o sea la mente de este man es tremenda pues ya con eso tiene uno Muchas night, gracias, Muy no, ¿ustedes, A, ustedes pa paremos de grabar darío paremos
1: de grabar y, y para pa decirle hay un par de cosas